0: سلام به امرحب فارسی فروردین 1400 خوش اومدین سال نوتون مبارک این ماه هم خیلی مباحث مختلفی خواهیم داشت درباره آسم شدید صحبت می کنیم بازم درباره چسپین در زنان که خیلی موقع میشه می صحبت خواهیم کرد در قسمت کرتیکال کرت درباره راه وریدی راه وریدی مناسب برای مریض کریتیکال حرف می زنیم. مقالات جدید این ماه را قرار با هم مرور کنیم دو تا بحث داریم یکی کلیات سوختگی رو با هم مرور میکنیم یکی هم یکیتی هست درباره باره یه در مناطق دوردست که سوختگی اون رو هم با هم مرور می کنیم. درباره نوزادان هم یه قسمتی خواهیم داشت مفصل راجع به TXA حرف میزنیم و تمام استفاده هایی که داره این دار یکی از داروهای در واقع جادوی اورجان هست در کنار کتامین باز هم درباره باره بوپرونورفین حرف خواهیم زد این دفعه از اورجان هم موبرتر میدیم در آمبولانس به مریض ها بوپرونورفین قراره بدیم روشنک هم تازه های درمان سلولیت یعنی افونت بافت نرم رو بررسی میکنه درباره نارسایی آدرنال براتون حرف میزنه و یه بحث کوتاهی هم راجب آنتیبیوتیک ها خواهد داشت در نهایت هم یک بخش کوتاهی هست از ریک بروکادا یه یادآوری خوبه به ما که اون چیزی که مهمت اورژانس اینه که مریضمون چی میخواد مشکلش چیه و برای چی اومده اینجا کار ما فقط تشخیص و درمان نیست گوش دادن به مریض بسیار مهمه و برآورده کردن نیاز مریض خیلی مهمه این بحث رو از وقتی که من گوش دادم و ترجمه کردم و حالا شما خواهید شنید، خودم یه یاداوری بوده مجدد برام که بیشتر با ها وقت بگذرونم و دقیق و درست و کامل معاینهشون کنم و سوالهای لازم رو ازشون بپرسم و اجازه بدم که حرف بزنن و مشکلشون رو به من بگن که برای چی اومدن اورژانس دقیقا حالا خودتون ان شاءالله می‌شنوید. بریم گوش بدیم به مباحث این ما. یادتون باشه که آخرش خلاصه مباحث رو هم یه دور با هم سریع مرور میکنیم که یادمون بمونه. بپردازیم به مقدمه این بحث یک کیس و در بحث کنیم. کیسمون یک کیس تنگی نفس هست در یک خانوم 44 ساله. آمبونانس خانم خانوم 44 ساله رو میاره سابقه آسم داره آمبولانس میگه که ویز داشت ما براش نبولایزر شروع کردیم یه دوز استرویدم بهش دادیم موقعی که شما وارد اتاق میشین میبینید که مریض واضحا دیسترس تنفسی داره ریترکشن داره تونتون داره نفس میکشه تاکیب نداره و ویز هم داره خب اولین کاری که برای این مریض میکنید چیه؟ طبیعتا در این شرایط که مریض بحرانیه شما اول مسیر سریع ذهنیتون رو به اصطلاح پترن ری رو فعال میکنید کاری سریع رو انجام میدید جنی میگه که زنگ زدم برای اینکه که سیپپ رو بیارن یا بایپپ رو استروید که داده بودن به پرستار گفتن منیزیون بیاره و رفتم سراغ اپینفرین حالا راجع به هر از این درمان ها برای آسم صحبت می اما در کنار اینکه این, این کارا را انجام داده یا بعد از اینکه این, این کارا رو انجام میده میگه که فکرم کردم به تشخیص افتراقی های دیگه به عبارتی مسیر کنتر و دقیقتر ذهن رو هم فعال میکنه بعد از این برای این که ما باید خیلی مراقب باشیم بعضی مواقع وقتی ما از قضاوت سریع استفاده میکنیم ممکنه خیلی موقعها درست باشه ولی باعث ممکنه بشه ما یه چیزهایی رو نادیده بگیریم و تصویر بزرگتر رو نبینیم در نتیجه طبیعتا باید به تشخیص افتراقی ها فکر کنیم و همینطور به علت اینکه اگرم حتی مریض آسم داره علت اینکه این, این آسم شروع شده چیه؟ به اون هم باید فکر بکنیم. تشخیص افتراقی های مهمی که بهش فکر میکنه یکی میگه آنافیلاکسیه اگر ما عملا داریم درمان آنافیلاکسی رو هم با درمان آسم به مریض میدیم ولی خب، خوبه که به ته حلق نگاهی بکنیم ببینیم که ورمی چیزی نداره مریض استرایدور اگه داشته باشه بیشتر سراغ این میریم و همینطورم هم به پوست نگاه میکنیم ببینیم کهیری راشی چیزی وجود داره یا نه غیر از اینها به علت قلبی هم طبیعتاً باید فکر کنیم میتونیم یک اوتروساند بیتساید انجام بدیم و از قلب رو ببینیم و بیلاین ها رو ببینیم و همینطور هم به آمبولی ریه باید فکر کنیم. خوبه که از مریض بپرسیم ببینیم سابقه لختی خون داره یا نه او سی پی میگیره یا نه شواهدی برای DVT وجود داره یا نه و بازم توی ارترسندو بیت ساید میتونیم به قلب راست نگاه کنیم حالا این تصویر بزرگ در مورد این مریض به نظر میرسه که واقعا آسم بوده قبلن هم بارها مریض با آسم شدید اومده سابقه بستری با آسم داره الانم علائمش کاملا شبیه آسمه. خیلی موقع ها اونا رو ما در نظر می‌گیریم برای موقعی که مریض پاسخ نداد می‌گیریم سراغشون اول از همه می‌پریم به همون درمان آسم حالا این مریض به حال آسمی در میاد ما میخوایم درباره درمان آسم شدید صحبت کنیم خب های آسم شدید برای مریض چه کارهایی کردند اول از همه بتا آگونیسته که مریض داشته می گرفته و اینو هم ادامه میدن همون سالبوتامول بعدی استروئید می‌تونین مثل پردنیزولون بزنین به مریض یا دگزامتازون چه خوراکی و چه تزریقی همشونم هم یه جور اثر می حالا این مریض با توجه به وضعیت تنفسیش تزریقی بهش دادن و آمبولانس هم بهش داده کار بعدی اینه که مریض رو بذاریم روی سیپپ تا اون آماده بشه و بیارن داروهای ای که ما میتونیم به مریض بدیم یکیش منیزیومه منیزیوم ازولات رو شل میکنه. و در نتیجه به نظر میرسه رو ازولات تنفسی هم تاثیر میذاره. برای آسپ خیلی بیشتر مطالعه شده و شواهد هست. برای سی هم هست کمتر. چقدر منیزیوم باید بدیم؟ خیلی از ما به صورت روتین دو گرم منیزیوم رو شروع میکنیم به مریض دادن. ولی اینجا میگن با توجه به اینکه ما باید غلظت منیزیوم رو توی خون بالا نگه داریم و منیزیوم خیلی سریع میره توی سلول. و از خون خارج میشه بهتره که از چهار گرم منیزیوم شروع کنیم چهار گرم منیزیم در طی 20 دقیقه یعنی خیلی سریع تازه بعدشم چهار گرم دیگر رو میذاریم به صورت انفیوژن به مریض بدیم که همچنان غلظت رو بالا نگه داریم منیزیوم عوارض داره مثلا از اولاد ممکنه زیادی شل بشن رفلکسها از دست بره تنفس مریض برعکس رو مشکل بشه. مشکل ولی خیلی نادرند. ما خیلی با این دوز چهار گرمه اولیه و چهار گرمه به صورت اینفیوژن از عوارض منیزیوم نمی ترسیم. پس اولیش منیزیوم. دومیش یه چیزی که ما خیلی موقعات تو ف... توی آسم فراموش میکنیم اپینفرینه. اپینفرین قدیم خیلی درمان روتینتری روتین تری بود. خیلی سریعتر سراغش میرفتیم. ولی الان به خاطر اینکه از درمانهای استنشاقی بیشتر استفاده میکنیم و استروئید یادمون میره که همون جور که اپینفرین برای آنافیلاکسی موثره برای درمان آسپ هم همون اندازه موثره علت تأثیرش همون اثر بتا دوشه که باعث برونکودایلیشن میشه خب حالا چرا چه مزیتی داره بر سالبوتامول که ما داریم بتادو 2 آگونیست میدیم دیگه استنشاقی مزیت مهمش اینه وقتی آسم شدیده اون داروی استنشاقی نمیرسه اصلا به ریگه مریض مریض تنفس موثری نداره که دارو رو برسونه به پایین برای همین درمان سیستمیک با بتادو آگونیست که میشه همون اپینفرین خیلی موثره. حالا درمانهای دیگه هم هست بتادو آگونیست سیستمیک مثل تربوتالین هم داریم ولی کمتر استفاده میشه ممکنه بهش عادت نداشته باشیم اپینفرین دم دستمونه و همیشه میتونیم به سرعت به مریض بدیم. اپینفرین رو با چه دوزی میدیم؟ با همون دوز آنافیلاکسی. 500 میکروگرم گرم آی ام. یعنی آمپول یک میلیگرمی رو اگه داشته باشیم، نصفش رو. طبیعتاً بهتره که از محلول یک در هزار استفاده کنیم که حجم کمتری رو آی ام به مریض بزنیم. 500 میکروگرم یعنی نیم میلگرم آی ایم برای آسم و آنافیلاکسی به مریض بزرگسال ما میزنیم. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه اگه مریض آی وی داشته باشه لازم حتما بازم آی ام بزنیم یا میتونیم اپینفرین رو آی وی بزنیم. جوابش اینه که اگرچه ما عادت کردیم به آی ام برای آنافیلاکسی و آسم به خاطر اینکه خیلی مقار رگ نداریم و درمان روتینش هم همینه ولی وقتی آی وی داریم میتونیم آیوی هم استفاده کنیم. با چه دوزی حدود 10 میکروگرم هر سه دقیقه تا پنج دقیقه. یه خورده ما از دادن اپینفرین آیوی میترسیم به خاطر عوارزش و به خاطر اینکه این دوزش رو ممکنه که اشتباه کنیم و قاطی کنیم. ولی اگر بدونیم درست و بهش فکر کرده باشیم کار سختی اصلا نیست. 10 میکروگرم میشه یک صدم آمپول یک میلی گرمی. به عبارتی شما باید یه جوری یک صدوم یک آمپول اپینفرین رو که توی کود وسط CPR به مریض میزنین بهش بزنین. خود من این کارو میکنم. برای این یک صدومش رو بگیرم دوبار یک دهامش میکنم. یعنی ورمیدارم از توی آمپول یک میلی گرمی که حدود ده سیسیه، یک سیسی شو، یک سیسی از ده سیسی رو میکشم کشم توی سرنگی که نه سیسی سیلین توش هست پس تا الان یک دهم ده آمپول رو کشیدم و توی ده سیسی رقیقش کردم حالا یک سیسی از این محلول جدید من ده میکروگرم اپینفرین داره دو بار ده برابر رقیقش کردم به این ترتیب شما یه آمپول دارین که توی هر سیسیش ده میکروگرم اپینفرین داره میتونین هر سه دقیقه یه سیسی از این رو به مریض بزنید طبیعتاً میتونین هم مریض رو بذارید روی انفیوژن اپینفرین. اگر که فراهم و آماده است و پمپتون آماده است و پرستارتون آماده است میتونین از اولش رو شروع کنین ولی خیلی موقعها طول میکشه تا اون ستاپ بشه شما سریع اگه بزنین میتونین اپینهفرین رو اینطوری یه یسیسی سی بزنین تا این آماده بشه اینا هم همین کار میکنن برای این مریض و همزمان سیپپ هم میرسه و ماسک رو میذارن روی صورت مریض پس الان مریض اومده دیسترس تنفسی فعلا تشخیص آسمه استروئید گرفته نبولایزر گرفته منیزیوم گرفته اپینفرین گرفته سیپپ گرفته و همچنان دیسترس تنفسی ادامه داره میگه که یه خورده ساتوریشنش بهتر شده اون اول مثل این که فقط 85 درصد بوده الان به 95 رسیده ولی مریض داره با ماسک به اصطلاح می‌جنگه هی hey دستشو میبره ماسک رو از صورتش برداره هی hey ماسک اینور و اونور جابجا میشه مریض اصلا یه لحظه نمیتونه بشینه و اینا دارن فکر میکنن که اینطوری نمیشه در واقع ماسک به نظر که نیست و دارن فکر میکنن که ممکنه ناچار بشن علا رغم تمایلشون مریض رو اینتوبه بکنن برای آسم مثل بعضی شیزایی دیگه اینتوبیشن آخرین قدم ماست چون مریض آسمی که اینتوبه بشه خیلی به راحتی نمیشه جداش کرد و ممکنه عوارضش خیلی زیاد باشه بنابراین تا اونجایی که بتونیم مریض رو اینتوبه نمیکنیم نمیکنیم. حالا اینا همه این کارهایی که گفتم و کردن و این ماسکه با وجودی که سچوریشن رو بالا میاره وضعیت رو بهتر میکنه مریض تحملش نمیکنه اینو این رو چی کارش کنیم؟ اینجا یکی از جاهاییه که شاید اینتوبشن تأخیری یعنی دیلید سیکوینس انتوبیشن به جای ریپید سیکوینس انتوبیشن معصر و میتونه ازش استفاده بشه یعنی چی؟ به طور ساده یعنی شما به مریض کتامین بزنید به چند دلیل یکی اینکه مریض رو آروم میکنه اون استراب رو و اینکه هی بخواد ماسکو بکنه اینا از مریض میگیره در نتیجه شما میتونید مریض رو پراکسجنه بکنید میدونید که ما حتما برای هر اینتوبیشن باید قبلش رنسیتیت بکنیم این طرز تفکر که ما بپریم روی عروه مریض اول از همه اینتوبش کنیم مدت هاست که دوچار چالش شده و خیلی باش مخالفند چون این کار خطرناکه انتوبیشن به شدت اگرسیوه و خیلی موقع ها میکشه بنابراین شعار احیا قبل از انتوبیشن چیزیه که همیشه باید مد نظرمون باشه در همچین شرایطی احیا یعنی مریض آروم کنین پر بکنین سچوریشن باید خوب بالا بیاد ریه ها پر از هوا بشن و راهش اینه که به مریض کتامین بزنید تا آروم بشه کتامین تو آس بالا یه فایده دیگه ای هم داره اونم برونکودایلاتوره و در نتیجه خود این ممکنه یه درمان باشه و کمک کنه به مریض برای استراب ممکنه بنزودیازپین هم بخواید بدین ولی مشکل اون اینه که درایو تنفسی رو کم میکنه و وقتی که تا کیپنی مریض کم میشه ممکنه که تنفسش مختل بشه و شما احتمال اینتوبیشنش اون بالاتر بره کتامین این کارو نمیکنه و در واقع نجات دهنده ماست پس کتامین میزنیم هم برای اینکه مریض رو پر بکنید هم آرومش کنید هم برونگو دایلیتوره اینا هم همین کار میکنن با این فرض که قرار مریض این توبه بشه بهش یک میلیگرم گرم پر جی کتامین میزنن راکرونیومشون هم آماده میکنن ویدیو لارانگوسکوب و لارانگوسکوبشون رو هم آماده میکنن همه چیز رو میذارن تا بعد از اینکه مریض آروم شد و پر شد برن سراغ اینتوبیشن با این کار بعضی موقع ها هم ممکنه شما خوششانسی بیارید مثل همین مریض یعنی مریض که تامینو که بهش میزنید انقدر آروم میشه و انقدر ها تازه اثرشون شروع میشه که دیگه نیازی به اینتوبیشن پیدا نمیشه خلاصه مریض آروم میشه سچوریشنش بالا میاد ویزش کم میشه گرچه هنوز تاکپنه داره ولی در حد 25 تا و هوا شروع میکنه به حرکت کردن در ریاهاش و ماسک سیپپ رو هم حالا دیگه خیلی خوب تحمل میکنه میگن خب پس لازم نیستید تو بکنیم سب کنیم نگاش کنیم اینجا هم نگاه کردنش جون نیست که مریض ول کنیم بعدا بیان سراغش یه نفر باید بشین اونجا مریضو نگاه کنه لحظه به لحظه اینا 45 دقیقه مریضو رو نگاه میکنن و اثر کتامین برطرف میشه مریض برمیگرده هوشیاریش و دیگه دوباره گوش میده و تبعیت میکنه از دستورها ولی همچنان تنفسش خوب باقی میمونه و نیازی به این تو نمیشه. اینجا اسوامی میگه که ما زنگ زدیم برای آی سی او که این مریض با این شرایط اومده بعد تو آی سی بستری بشه. آی سی میاد نگاه میکنه مریضو مثل خیلی موقع های دیگه میگه این خیلی حالش خوبه فکر نمیکنید بتونه بره به یک تخت معمولی به جای سی اینم که نه اصلا این فکرش هم به ذهنتون نرسه به خاطر اینکه این مریض خطرناکه ممکنه بدتر بشه این مریض حتما باید بره آی سی و بالاخره مریض با آی سی یو منتقل میشه یک ساعت یک ساعت و نیم دیگه هم تو میمونه و میره به آی سی همیشه اینجوری نیست همیشه شما آی سی او اینقدر سریع در دسترس ندارید خیلی خوبه که داشته باشید ایدالش هم همینه ولی خیلی مواقع شما لازمه که مریض و مدت بسیار طولانی تری نگاه کنید تا تخت آی سی خالی بشه خلاصه این مریض بستری میشه در آی سی و هیچ وقت هم نیازی به این پیدا پیدا نمیکنه و حالش بهتر میشه. این هم یک مرور نسبتا جامع به آسم شدید. اول از همه شما سراغ نبولایزر های میرین استروئید استروید، منیزیوم، اپینفرین به همون شکلی که گفتم. میتونید آی ام با همون دوز آنافیلاکسی بزنید یا آی وی بعد از اینها میرید سراغ اینتوبشن ولی برای اون کار اول به مریض کتامین میزنید. ممکنه کتامین باعث بشه که مریض سیپپ رو خوب تحمل کنه، استرابش هم کم بشه، برونکو هم اثر بکنه و مریض اصلا نیازی به اینتوبشن پیدا نکنه و شما نجات پیدا کنید از اینتوب کردن مریض که کار خیلی سختی هم هست. اینم خلاصه ای مطلب. بریم به بقیه مباحث این ماه گوش بدیم. اما خلاصه مقالات جدید. مقاله اول درباره مقایسه نورمال سالین با رینگر هست برای درمان دیکه ای. سال‌های سالهای اخیر چندین مطالعه اومده بیرون که این دوتا رو در بیماری های مختلف مقایسه کرده. حالا تو این مطالعه اومدن از همون مطالعات قبلی مریضای دیکه ای رو جدا کردن. مقایسه کردن اینکه اگه بهشون نورمال سالین بدیم در مقابل اینکه رینگر بدیم چقدر موثرتره کدوم بهتره؟ در کل حدود 172 مریض رو پیدا کردن و رندمیزه شون کردن. نتیجهش اینه که برای اوتکام بهبود دیکه یعنی بسته شدن گپ رینگر بهتره 13 ساعت توی گروهی که رینگر گرفتن در مقابل 17 ساعت در گروهی که نورماستارین گرفتن. همینطور برای زمانی که لازمه که شما انفیوژنه انسولین رو متوقف کنید برای رینگر 10 ساعته، برای نورمال سالین 13 ساعته. ما میدونیم که نورمال سالین میتونه خودش اسید، اسیدوز ایجاد کنه. اسیدوز هایپرکلورمیک. احتمالا به همین دلیله که یه خورده پیچیده میشه و در نتیجه این اسیدوز به اسیدوز قبلی دیکه اضافه میشه و بیشتر مدت طولانی تری طول میکشه هم دریپ اینسولین و هم بسته شدن گپ 13 ساعت در مقابل 17 ساعت و 10 ساعت در مقابل 13 ساعت برای دریپ اینسولین اما مرتالیتی تو این دوتا گروه فرقی نکرده بنابراین شما با دادن نورمال سالین مریض رو نمیکشین انقدر حیاتی نیست که شما حتماً رینگر رو انتخاب کنید در مقابل نورمال سالین. ولی درمان زودتر انجام میشه. شاید مریض مدت کمتری تو آی سی یو لازم باشه بمونه و سریعتر حتی ممکن مرخص بشه. این چهار ساعت میشه گفت مهمه. با توجه به اینکه رینگر در دسترس ارزون نسبتاً و کم آرزه است به نظر من دیگه واقعا بهتره که بپذیریم و نورمال سالین رو بذاریم کنار. حد توی دیکه و به جاش از رینگر استفاده کنیم. مقاله دوم یه مقاله پیچیدهی هست شاید فعلا خیلی کاربردی نباشه ولی دونستنش خوبه در آینده شاید خیلی بیشتر فایده داشته باشه. اینا اومدن اثر اکمو رو مقایسه کردن با درمان استاندارد برای فیبریلاسیون بطنی مقاوم به درمان. یعنی چکار کردند؟ مریض هایی که فیبریلاسیون بطنی مقاوم به درمان داشتند، یعنی با سه تا شوک مریض برنگشته اینا رو مدن میزه کردن به دو گروه گروهی که وقتی میان اورژانس همون درمان های روتینش انجام بشه یعنی ما بهش دارو بدیم آمیو نمیدونم لیدوکائین دوکاین، وزمولول انواع مختلف دارو هست یا شوک بدیم شوکه که میگن میگن بدیم شک بیشتر بدیم و غیره همینجوری ادامه بدیم سی رو یا اینکه جای همه این کارا مریض مستقیم ببریم کتلب و در حالی که مریض داره سی پی آر میشه مکانیکال اکمو بذاریم مریضایی رو اینکرود کردند که از زمان ارست تا موقعی رسیدن به اورژانس حد اکثر سی دقیقه گذشته باشه پس بیشتر از سی دقیقه رو اکسکروز کردند. در کل سی تا مریض رو میزه کردن یعنی مطالعه خیلی بزرگی نیست جالب اینجاست که همه این مریض‌ها هم که این شرایط رو داشتن ویتنست ارست بودن یعنی جلوی آدمای دیگه این اتفاق برشون افتاده و سی بلافاصله شروع شده توی یک بیمارستانی هم هست تو مینیسوتا که طبیعتا امکانات اکمو و نمی‌دونم بقیه چیزها فراهمه و که شهر بزرگ و مرکز شهر بزرگم هست مطالعه نتیجهش نشون میده از بین پونزده نفری که توی گروه درمان معمولی درمان استاندارد فیبریلاسیون بطنی رند و میزه شدن هیچ کس زنده نمونده اما از گروه اکمو شیش نفر زنده موندن و جایان خونشون برگشته خب این مطالعه خیلی نتیجهش به نفع اکموه از اون مطالعههایی که میشه بعدن یه نفر بردار بهش استناد کنه و یک سیاستی بذاره که آقا اصلا هر مریضی که فیبریلاسیون بطنی مقاوم به درمان داشت باید سری یک بگیره و بره تو کتابامون ولی حواسمون باشه که تعداد خیلی کمه فقط 6 نفر تفاوت و تغییر پرکتیس بر اساس 6 نفر تفاوت اونم پرکتیسی که اینقدر خرج داره، اینقدر تریننگ لازم داره و اینقدر هزینه داره اکمو کار کوچیکی نیست همه جا هم فراهم نیست، جای بسیار کمی فراهمه به این زودی شاید مناسب نباشه در نتیجه احتمالاً مطالعات بیشتری مورد نیازه ولی این مطالعه خب خیلی به نفع اکموه شیش نفر در مقابل هیچ کس زنده موندن وقتی که مریض فیبراسیان بطنی رو مستقیم گذاشتن رو اکما به جای هر کار دیگه انجام بدن. بازم گفتم حواستون باشه ویتنس ارس بوده، همه مریض ها و در فاصله سی دقیقه هم مریض به کم رسیدن. مقاله بعدی آیV هالوپولیدول versus اوندانسترون for Canna ما همه میدونیم که یکی از عوارض مصرف دراز مدت ماریجوانا، این تهوع استفراغ های دوره ای هست که مریض میاد با ته استفراغ شدید هیچی رو تحمل نمیکنه درد اپیگاس داره، اینا مرتب میان با این شکایت و خیلی هم مقاوم درمانه. حالا درمان مختلفی براش پیشنهاد شده بعضیا میگن که مثلا اگر دوش و آب داغ بگیرن بهتر میشن بعضیا این پماد کپسیسین ای رو پیشنهاد میکن بمالین به شکمشون و غیره. ولی درمانی که خیلی بیشتر بهش توجه شده حال هالوپریدول وریدیه میگن هالوپریدول به خاطر بلاک دوپامین و اینها با یک مکانیسمی برای این موضوع خیلی موثره شما یه دوز به مریض میدون و مریض خورد میخواب و دو ساعت بعد میآین و متوقف شده اون تعاوا استفراغ حالا این تقریبا اولین مطالعه ای که رندومیزه کرده مریض ها رو تا حالا فقط کیس رپورت و اینا بود رندومیزه کرده مریض ها رو به دو گروه هالوپریدول و اوندانسانترون هالوپریدول رو هم به دو, دو جور مختلف داده دوز پایین دوز بالا دوز باراش یک دهم ده میلی گرم پکیجیه دوز نصف اونه 5 صد میلی گرم پکیج به عبارتی برای یک آدم 70 کیلویی مثلا دوز بالاش میشه هفت میلی گرم هالوپریدول دوز پایینش میشه سه میلی گرم 3 میلی گرم حالا آی وی اینو دادن و مقایسش کردن با اوندانسترون نتیجه مطالعه به طور خلاصه میگه که تأثیر هالوپریدول بسیار بیشتر از اوندانستרון بوده و سریعتر متوقف کرده میزان توقف تهاو سفراق خیلی بیشتر بوده تو گروه هالوپریدول نسبت به اوندانستרון هم در توی گروه لو دوز هم دو گروه های دوز ولی گروه های دوز حدود 5-6 درصدشون عوارض جانبی اکستراپیرامیدال و مثلا تغییر تون عذلانی و اینا نشون دادن و خب این باعث میشه که شما از اون اجتناب کنید ولی لو دوزش لو دوز حالو 500 ملی گرم این عوارض رو نداشته نتیجه عملی مطالعه اینه که حالو پولیدور لو دوز 500 میلیگرم گرم پرکیجی یعنی حدود یه شیزی بین 3 تا 5 میلیگرم گرم برای منیز بزرگ سال تر از اون دانسنترونه برای درمان هایپرمزیس ناشی از ماری منطقه خب یک مشکلی که مطالعه داره اینه که اینا رو فقط تونستن مدت زمانی که تو اورژانس بودن یعنی همون دو سه ساعت فالو آب کنن بعدن سعی کردن فالو آب کنن روز بعد هفته بعد بهشون زنگ زدن بهشون تکس زدن اسمس زدن ولی جوابی نگرفتن حالا احتمالا آدمی که به طورت مزمن داره محارجوان رو مزرف میکنه رفته خب به حال جوابم نداده ولی برم نگشتم به ارجانس اینم از مقاله دوم شاید اولین شواهدی که ما داریم که یک رند مایسکینلیکا ترایال به ما نشون میده حالا پولیدول از اوندانسیترون موثرتر برای درمان هایپرامزیس ناشی از ماریجوانا. مقاله بعدی Oral anti Agents in Hypertensive Urgency Patient همه ما این مریضا رو بهش برخوردیم که میان ارژانس به خاطر اینکه فشارشون بالاست علامتی هم ندارن قبلا ما حتماً میخواستیم در ارژانس بیاریم پایین فشار رو من یادمه که مثلاً 20 سال پیش بهشون چم کابتوپریل زیر زبونی میدادیم نیتروگلیسیرین میدادیم و غیره بعدن اخیرا از اینا فاصله گرفتیم به شدت به خاطر اینکه میدونیم پایین آوردن فشار خون تو مریضی که به صورت مزمن فشار خونش بالاست به سرعت خطرناکه و حتی ممکنه که باعث سکته مغزی بشه که های مختلفی از این موضوع وجود داره که شما اگه سریع فشار خون بیارین پایین فشار خونی که مدت ها بالا بوده مغز که به اون فشار خون بالا عادت داره دچار ریسک میشه بنابراین الان میگن اصلا این کار نکنید چیزی که مهمه اگه مریض با فشار خون بالا میاد اندورگن دم به عبارتی آیا مریض رینال فیلر حاد داره یا نه آیا مریض الان تو پلمنری دیماست یا چسپین داره که مثلا داره ام آی میکنه یا دایسکشن آورت داره و یا اینکه مریض مشکل سی ان اس داره یعنی آنسفالوپاتی داره یا سکته مغزی داره میکنه یا هیچ چیزی توی این مایه ها در این صورتها شما فکر میکنید و پایین میارید اونم به شیوه خودش ولی اگر مریضی مطلقاً بی علامته شما حتی لازم نیست که آزمایش بفرستید حتی لازم نیستش که ایکیجی بگیرید هیچ کاری لازم نیست بکنید شما فقط مریض رو مرخص میکنید و مطمئن میشید که مریض فالو آپ داره به مریض میگید شما فشار خون داری باید بری یه دکتر برات داروی ضد فشار خون نسخه کنه و از این به بعد تحت نظر باشی همین تو این مطالعه اومدن مقایسه کردن اگه شما تو همون اورژانس به مریض نسخه بدید در مقابل اینکه تورجانس به مریض نسخه ندید بفرستینش خونه بگید که بعدا بره سراغ یه دکتر دیگه که بهش نسخه بده آیا نتیجه فرقی میکنه یا نه متاسفانه مطالعه خیلی خوبی نیست تنها کاری که کردن برای اینکه ببینن نتیجه فرق میکنه یا نه نگاه کردن ببینن که در یک هفته آینده در یک ماه آینده میزان بازگشت مریض به اورجانس با این علامت مجددن چیه ؟ یعنی چیز دیگه ای رو نگاه نکردن که حالا مریض چه اتفاق بعد ماش افتاده. فقط همین رو نگاه کردن. و دیدن ریتش فرقی نمیکنه اگر همونجا تو اورانس بهش نسخه بکنیم در مقابل اینکه بفرسیمش خونه و بعدن بره پیش دکترش یا یه دکتر دیگه برش نسخه بکنه درصد بازگشت مریضز به اورژانس به خاطر فشار خون بالا یکسانه. اطلاعات زیادی مقاله به ما نمیده فقط یه یادآوری برای ما که ما لازم نیست کار خاصی انجام بدیم و مریض رو باید فقط ریفر بکنیم شاید عاقلانه باشه اگر مریض دسترسی به پزشک نداره دکتر اصلا نداره مثلا در یه ماه آینده جایی نمیتونه بره بهتره که بهش یه نسخه بدیم برای داروی آنتیارپتنسیف در غیر این صورت اگر مطمئنیم میتونیم مریض رو بفرستیم، باید با دکتر خودش پیگیری بکنه نیاز نیست شما درمان بکنید فشار خون بالا رو در اورژانس اگر هیچ علامتی نداره مقاله بعدی رو در یک جمله میشه خلاصه کرد اونم اینه که منیزیم استنشاقی برای درمان آسم اطفال فایده ای نداره یه مطالعه که خیلی هم خوب انجام شده خیلی دقیق رند کلینیکال ترایل بلاینده دم هست و اومدن امتحان کردن که آیا من زیم رگ استنشاقی بدیم برای درمان آسپ همراه با درمان های دیگه در مقابل پلاسبو آیا میزان بهبود علایم آسپ یا میزان بستری شدن رو تغییری میده یا نه و دیدن که نه تغییری نمیده خیلی مطالعه خوب انجام شده حجم نمونش هم کافیه به نظر من جواب به این سؤال رو فراهم میکنه دیگه یک بار برای همیشه منیزیوم استنشاقی به درد نمیخوره. تو بزرگسال سال هم میدونیم که به درد نمیخوره. منیزیوم آی وی برای بزرگ ما میدیم. برای اطفال هم یه خورده مورد سواله. ولی حالا برحال میدیم. ولی منیزیوم استنشاقی به درد نمیخوره. مقاله بعدی یک مروریه بر استفاده از معاینه هینس HINTS در مریض های ورتیگو در یک بیمارستان دانشگاهی در آمریکا. خب هینس داستان داره احتمالا میدونید و شنیدید من خلاصهشو بگم برای درمان ورتیگو یعنی وقتی مریض میاد با سرگیجه و ما بررسی میکنیم و به نظر میرسه که سرگیجهش به معنی اینه که اتاق دورش میچرخه و تعادرش به هم خورده و اینا و ما فکر میکنیم که اینا علامه وستیبولاره و معمولا هم مریض نیستگموس داره همراه باهاش این معاینه هینس یکی از راه که به ما کمک میکنه تشخیص بدیم علت سرگیجه علت ورتیگو آیا اعصاب محیطی و گوشه یا CNS و مغز مهمترین کاری که وقتی مریض با ورتیگو میاد ما باید تشخیص بدیم همینه اگر اعصاب محیطیه شما به مریضی درمان ای مثل دیمن هیژینات یه چیزی توی مایه ها میدین و مریضو رو میفرستین برای پیگیری اما اگر مرکزیه یعنی مربوط به مغزه ممکنه که با یک تومور طرف باشین ممکن از اون مهمتر با یک سکته مغزی طرف باشین و خب کلن سیستم فرق میکنه قبلا یک مطالعهی منتشر شده که میگه هینسنگزم حتی از امارای هم سنسیتیف برای تشخیص سکته مغزی خیلی پرترفتار شد هینس در جاهای مختلف و خیلی شروع کردن به اجراش ولی خیلی مشکلاتش زیاده برای همین الان مدام داره مشکلاتش میاد بسد که چرا ما نباید خیلی به هینس اعتماد کنیم اول از همه به نظر میرسه که هینس رو ما توی مریضای درستی به کار نمیبریم این مقاله هم همینو میگه توی مقاله تعداد بسیار زیادی مریض رو که در طول سالهای گذشته اومدن با شکایت سرگیجه بررسی کرده ببینه در کدوماشون هینس انجام شده و چهجوری انجام شده دیدن که 20 درصد اینها هینس انجام شده براشون و یه جایی توی چارتشون نوشته شده که نتیجه هینس چی بوده 20 درصد 20 درصد خیلی زیاده برای همه سرگیجه ها چرا؟ چون مثلا اول از همه هینس فقط باید برای مریضی انجام بشه که همین الان به صورت مداوم مشکل سرگیجه یا ورتیگورو رو داره یعنی مریضی که جلوی شماست و نمیتونه درست بهتون نگاه کنه بدون نیستگموس مریضی که میگه من صاف بشینم مشکلی ندارم به محض اینکه پاشم مشکلم شروع میشه یاگه یا سرمو بچرخونم شروع میشه یا مثلا هر ساعت یه بار یه دور سرگیجه میاد و میره این مریض رو شما هینس نباید انجام بدید چون کاملا گم میکنه و شما نتیجگیری غلط اداشت میکنید فقط برای ملیزی که همین الان جلوتون نیستاگموس مداوم داره مشکل دوم هینز اینه که کسی که ترین نشده باشه و دقیق نتونه انجامش بده ممکنه که نتیجگیری اشتباه اداشت بکنه من این خلاصه بگم هینز چیه؟ سه چهار تا در واقع سه تا قسمت داره هینس اول از همه اینه که شما نگاه میکنین که نیستگموسش دو جهت است یا یه جهته دو جهته بیشتر به نفع مشکل مرکزی و مغزیه دوم اون تست هد ایمپالسه شما به مریض میگین که به نوک دماغتون نگاه کنه و بعد سرش رو به سرعت به دو طرف میچرخونید مریض باید ادامه بده به نگاه کردن به نوک دماغ شما یه آدم نرمال میتونه این کارو بکنه و چشمش رو در واقع لازم نیست تصحیح کنه اینجوری نیستش که وقتی شما سر آدم و تکون بدید چشمش هم باش تکون بخوره و بعد مریض نگاهش دوباره برگردونه در یک آدم نرمال این اتفاق میافته و مریض میتونه چشمش رو حفظ کنه روی دماغ شما اما در مریضی که ورتیگو داره همین الانجلوی شما به صورت مداوم وقتی که مریض همچنان بتونه نگاه کنه به دماغ شما این بده این نشون میده که اعصاب محیطی سالمن در نتیجه مشکل از مغزه در حالی که اگر مریض تصحیح کنه نگاهش رو یعنی وقتی شما کله رو میچرخونید نگاه مریض باش بره به یه جای دیگه و بعد دوباره چشمشو برگردونه به نگاه به دماغ شما این نشون دهنده اینه که مشکل اعصاب محیطیه نه مغز یعنی این خوبه حواستون باشه همونجوری که گفتم اگر رو آدم سالم اینا انجام بدید نتیجه می‌گیرید که مغزش ایراد داره ممکنه مغز خیلی از آدما به علال مختلف ایراد داشته باشه ولی اون لحظه مریض در حال سکته مغزی نیست آدم سالم میتونه نگاهش رو حفظ کنه به این معنی نیستش که سکتی مغزی داره ولی آدمی که همین الان سرگیجه داره اگه نگاهش رو حفظ کنه مثل آدم نرمال بشه این یعنی سکته مغزی داره اتفاق میفته. خب این قضیه هم گیج کننده است و همین گیج کنندگی باعث میشه که خیلی ها پزشکا اشتباه انجام بدن و نتیجه گیری اشتباهی بکنن. مثلا هینس رو روی آدمی که سرگیجه اینترمیتنتس داره، سرگیجه‌ای که میاد و میره انجام بدن و نتیجه بگیرن مشکل مغزیه. به این دلایل هینس خیلی راه خوبی به نظر میرسه که نیست. و به ما نتیجه خوبی نمیده این مقاله هم داره همینو میگه حواستون باشه پس اگر هینس رو انجام میدید روی مریض درست انجام بدید بلایی که دقیقا ببینین که منظور از این چیه و اینا حتما یه سرچ گوگل بکنید ببینید به صورت تصویری که هینس دقیقا چیه قسمت سوم ماینه ما هینس هم اونه که یک کشم میپوشونید و با چشم دیگه به جای نگاه میکنید و وقتی که چشم پوشونده رو پوچشش رو برمیدارید یک تصیح انجام میگیره. اونم قسمت سومشه. می بازم میگم توضیح دادنش به صورت صوتی سخت بعد نگاه کنید. ولی خیلی مهمه که یادتون باشه بازم هینس مال مریضیه که همین الان جراتون سرگیجه داره و حتی در این مریض هم خیلی موقعها خیلی سخت این تصحیح رو دیدن و خیلی بهتون کمک نمیکنه متاسفانه. به نظر من هر مریضی که میاد با سرگیجه مداوم مخصوصا اگه خیلی بدحال نباشه و در حال تحوز سفراغ شدید نباشه و مشکل راه رفتن داشته باشه یعنی آتاکسی داشته باشه نتونه راه بره همه این مریض ها باید امارای بشن کسی که نتونه راه بره مرخصش نمیکنیم هیچ وقت مقاله بعدی درباره آسیب های چشمی در تروما هست بازم خیلی اضافه نمیکنه به دانشمون برای اینکه تغییر بده در واقع کار بالنیمون رو ولی یه مرور مناسبیه فکترز اومدن دیدن مریضایی که شکستگی اوربیتال شکستگی چشم دارن چقدرشون احتیاج دارن به اینکه شما به صورت اورجنسي با اوفطالمولوجی تماس بگیرید و چشم این مریض ها بررسی بشه و یک کار روش انجام بشه اینا اومدن تمام مریض هایی که اوربیتال fracture داشتن در دیتابیسشون رو بررسی کردند. دیدن اولاً برای همه این مریض ها مشاوری اورژانسی چشم درخواست شده و حدود 16-17 درصدشون وقتی که چشمینا رو دیده لازم بوده که یک interventionی انجام بشه یعنی یک جراحی یک کاری لازم داشتن یک procedureی عواملی که بیشتر باعث می شده که این مریض ها به داشته باشن موقعی بوده که ترما بلانت بوده یعنی با یک چیز سنگین خورده به چشم موقعی که سقف اوربیت شکسته موقعی که مریض واضحا طبیعتا کموز داره و موقعی که کاهش بینایی وجود داره در حدی که مریض نمی تونه شما رو بشماره خب اینا خیلی چیزای عجیب غریبی نیست کامنسنسن هم به ما میگه اگر مریضی اومد به چشش ضربه خورده و نمیتونه انگشتای شما رو بشماره احتمالاً چشش مشکل داره و شما باید با اوفطالمولوجی تماس بگیرید مخصوصا اینکه در این سری در همه مریضهایی که بلند تروما داشتن یعنی در همه مریضهایی که اومدن با هر گونه فرکچری اینا زنگ زدن به اوفطالمولوجی و 20 درصدشون احتیاج داشتن که یک یعنی حدود 20 درصدشون احتیاج داشتن که یک اینترونشن انجام بشه کار بر لیمونو تغییر نمیده. مریضی که میاد با اوربیتال فرکچر، انگار تقریبا همیشه شما لازمه که با افتالمولوجی صحبت کنید. 20 درصد خیلی بالاست. به نظر من اصلا پذیرفته است که 20 درصد هایی که شما براشون کانسالت میدین، احتیاج به یک اینترونشنی داشته باشن. شما قرار نیست تعیین کنید که اینترونشن میخواد که نمیخواد. شما برای همین کانسالت میدید که اون آدمی که متخصصه و بیشتر از شما میدونه بیاد ببینه که آیا احتیاج به کاری هست؟ یا نیست در این نمیشه که شما لزومن کانسالت ندید مقالی بعدی در جونال آف امرجنسی مدیسن چاپ شده درباره آنتیبیوتیک بعد از اینکه به خاطر خونریزی بینی اپیستاکسی شما برای مریض نیزال پکینگ میذارید خب این هم یک داستان قدیمیه آیا وقتی که ما پک میکنیم بینی رو بعد از خونریزی برای اینکه خونریزی رو متوقف کنیم باید ضد بدیم یا ندیم چرا آنتی باید بدیم به خاطر اینکه یک ریسکی وجود داره که مریض دچار سینوزیت بشه به خاطر اون انصداد سینوزیت عفونی و همینطور هم یک ریسک TSS تاکسیک شد، شاک سیندروم وجود داره به خاطر اینکه خب شما یک پک گذاشتین اون تو خون روشه است آنتی میکروبا راحت میتونن توش روش کنن مخصوصا استافیلوکوک و استرپتوکوک و در نتیجه ممکنه که توکسیک سندروم بده. حالا این اومدن چیکار کردن؟ توی یک بیمارستانی در نیویورک رتروسپکتیو برداشتن تمام مریض هایی که نیزال پکینگ برشون انجام شده بود رو بررسی کردن. ببینن که کدوماشون آنتی گرفتن، کدوماشون نگرفتن و در نهایت مقایسه کردن ببینن که میزان سینوزیت و TSS تو اینا چی بوده؟ 24 مریض رو پیدا کردن و در نهایت خلاصه مطلب اینه که هیچ تی اس ندیدن دو سه مورد سینوزیت تو گروهی که آنتیبیوتیک نگرفته بودن دیدن آیا این میارزه که ما به مریض آنتیبیوتیک بدیم اصحال بهش بدیم مقاومت رو بالا ببریم و غیره به نظر نمیرسه مطالعه خیلی مطالعه دقیقه خوبی نیست ریست و در واقع بلایندد و پروسپکتیو و اینا نیست بنابراین مطالعات بیشتری مورد نیاز هست چیزی که میشه راجبش خوب مطالعه کرد کار سختی هم نیست ولی در حال حاضر به نظر نمیرسته که ما لازم باشه آنتیبیوتیک بدیم برای کسی که نیزال پکینگ میذاریم برای اپیستاکسی یه مقالی دیگه هم که تقریبا جالب را من بگم بقیه شون خیلی دیگه کاربرد بالنی نداره این هم مقاله ای که اومده اثر فلووکسامین رو مقایسه کرده با پلاسبو در مریض های کووید که شما میفرستیدشون خونه. یکی از تئوری هایی که برای کووید وجود داره حالا صد تا تئوری هست هرکس داره یه چیزی رو امتحان میکنه. این هم یکی دیگهشه. یک تئوری که برای کووید وجود داره کووید شدید اینه که سرتونین توش تخیله. در نتیجه فللوووکسامین که یک داروی SR های هست، به صورت تئوری ممکنه که روی این پروسه تاثیر بذاره. اینا اومدن مریضایی که مرخص کردن رو ما برای مریضی که مرخص میکنیم به خاطر با کووید به خونه، یعنی مریض هایپوکسیک نیست، حالا اون خوبه داریم مرخصش می‌کنیم بفرستیمش خونه، تقریبا هیچ درمانی نداریم براش. ما فقط می‌گیم برو خونه استراحت کن، اگه تنگی نفس گرفتی بیا. شاید تناکاری که مناسب باشه براش بکنیم، اینه که یک پالس اکسی‌متر پورتاب بهش بدیم یا بهش برسونیم یا بگیم بخره. باید این که رو توی خون چک کنه. اگر که هایبوکسی شدی زیر 92 اومد بیا. در غیر این صورت ما هیچ درمانی نداریم. حالا اینا اومدن پیشنهاد کردن که شاید فلووکسامین موثر باشه. اومدن رندومیزه کردن مریض هایی که می اومدن و مرخص می‌شدن با کووید رو به دو گروه برای هر دو گروه یک پکیج کامل فرستادن که توش پالفوکسیمتر بوده یا خود دستور عمل بوده و همین هم پلاسبو یا داروی فلووکسامین بوده. نتیجه گیریشون این بوده که مریض که فلووکسامین گرفتن به نظر میرسه که کمتر لازم شده برگردن به اورژانس به خاطر تنگی نفس و نیاز به اکسیژن پیدا بکند. خیلی مطالعه دقیقی نیست، تفاوتش خیلی کمه در حد 5-6 درصد و خب تنگی نفس هم که اینا وارد کردن فقط اکسیژن رو وارد نکردن تنگی نفس رو هم وارد کردن که خب خیلی از مریزمون میدونیم میگن تنگی نفس دارن ولی سطح اکسیژنشون خوبه و نیازی نیست کاری براشون بکنیم این یه خورده مخدوش میکنه نتایج رو ولی به هر حال اینا گفتن فلووکسامین اثر داره این فقط یه مطالعه است قرار نیست از فردا شروع کنیم به مریزمون مثل خیلی چیزهای دیگه که همه میدن فلووکسامین بدیم ولی تو ذهنمون باشه خوبه مطالعات بیشتری احتمالاً خواهد اومد دبوری اینکه آیا اس اس ها میتونه پیشگیری کنه از کووید شدید یا نه اینم خلاصه ی مقالات مفید این ماه امیدوارم که به دردتون بخوره درد قفسه سینه در زنان ما قبلا هم تو امرب راجبش صحبت کردیم جاهای مختلفم شنیدیم خوندیم که سکته قلبی در زنان میتونه بیشتر به صورت آتیپیک بروز پیدا کنه یعنی زنانی که میان و سکته قلبی دارند، مخصوصا زنان جوان علائم کلاسیک رو ندارن در نتیجه درست تشخیص داده نمیشن میزان میس شدن ام آی در زنها خیلی خیلی بالاتر از مرد هاست تو این قسمت امرب آنان سوامینیتان یک بحثی کرده با دکتر دیوید کار درباره این موضوع درباره اینکه مطالعات اخیر با این همه تبلیغاتی که شده و ما هی بهش خوندیم و شنیدیم چی نشون میده آیا این روند تغییر کرده یا ما هنوز این اشتباه رو داریم میکنیم اولین جوابی که دیوید کار میده اینه که متاسفانه مطالعات نشون میده که همچنان M.I. سکته قلبی در زنان کمتر درست داره تشخیص داده میشه و میس میشه خودش علت جالبی رو مطرح میکنه میگه شاید علتش همون جمله اول این پادکسته به خاطر اینکه ما پریزنتیشن زنان رو اسمش رو میذاریم آتیپیکال تا وقتی که پریزنتیشن زنان رو بهش بگیم آتیپیک یعنی ما بهش عادت نداریم یعنی به اصلاح کلاسیک نیست یعنی یک چیزی خارج از چیزایی که ما بلدیم و یاد گرفتیم در نتیجه خب درستن تشخیصش نمیدیم به عبارتی خود دکتر کار میگه اگر شما نگاه کنید تمام مقالات و مطالعاتی که در نهایت باعث تعریف سکته قلبی پریزنتیشنش و درمانش و تشخیص اینا شدن در طول این سالها که الان همشون تو کتابای ماست به عنوان نتیجهش تو کتابای ماست همشون توسط مردها و روی مردها انجام شده. طبیعیه که اسممون رو میذاریم تیپیکال، اسممون یکی رو میذاریم آتیپیکال و اون وقت میگیم به خاطر اینکه زنها به صورت آتیپیک پرزنت میکنن ما تشخیصشون نمیدیم. به عنوان مثال دکتر کار میگه اگر لوینساین رو توی گوگل سرچ کنین. لوینساین ساین چیه؟ همین علامت تیپیکال تظاهر سکته قلبی. یعنی کسی که داره تعریق میکنه و از درد فشاری قفسه سینه شکایت داره و مشتش رو میذاره روی سینهش میگه که انگار که یه چیزی روی سینم نشسته میگه اگه اینو سرچ کنین توی گوگل توی اکسا تمام صفحه عکس مرده یک مرد بدحال در حال تعریق که مشتشو رو گذاشته روی قفسه سینه و داره درد میکشه هیچ زنی توش نیست حالا اگه اصلا سرچ کنین Living Sign in Women Living ساین در زنان اون وقت یه سری زن جوان خیلی خوشحال و خوشعاب و رنگ رو می‌بینید که انگار که یک وضعیت یوگا گرفتن یا دارن تمرین میکنن خیلی خوشحال مشتشین رو گذاشتن رو قفسه سینه هیچ ربطی با اون چیزی که ما انتظار داریم در ام آی ببینیم انگار نداره اما آخرین مطالعه که در این مورد شده در یه خورده بیشتر راجبش حرف بزنیم مطالعه ویرگو وی اسم مطالعه هست که مخفف یک سری کلمه هست که به طور خلاصه میشه تشخیص سکته قلبی مقایسهش در زنان و مردان یه مطالعه خیلی بزرگیه که در 130 بیمارستان در آمریکا انجام شده و اومدن بررسی کردن تظاهرات و درمان آنفارکتوس میوکارد سکته قلبی رو در آدم های زیر 55 سال یعنی هر کسی که زیر 55 سال بوده و در نهایت تشخیص داده شده با سکته قلبی وارد مطالعه کردند. حدود 2009 زن در نهایت وارد مطالعه شدند و 976 مرد و آمدن اینا رو با همدیگه مقایسه کردن اولین نقطهی که از این مقایسه به دست میاد اینه که علامت اصلی هر دو گروه درد قفسه سینه است چسپین، خیلی فرقی با هم دیگه ندارن در مردان و زنان. 89 درصده یکیش 90 درصده. تفاوت معنیداری با هم ندارن. هر دوشون برخلاف تصور ما شکایت اصلیشون چسپینه. اما زنها تمایل بیشتری توشون وجود داره که ظاهرا علاوه بر چسپین علامتهای دیگهی رو هم کنارش بذارن. مثلا درد شکم، درد پشت یا تپش قلب. یه جورایی به نظر میرسه که زنها بیشتر توضیح میدن به دردشون اینکه به کجا تیر میکشه، چطوریه و چه علائم دیگه همراهشه و کلا چه احساسی دارن اینم جالبه که 29 درصد این زنان که میدونیم در نهایت سکته قلبی داشتن همراه باهاش استراب رو هم گزارش دادن که طبیعتا پزشک ممکنه فکر کنه که این به خاطر استراب این احساسشون این درصد در, زنا... در مردان خیلی کمتره. در حالی که در مردان 25 درصدشون گزارش دادن که فکر میکنن این به خاطر یک کشیدگی ازولانیه و یک اتفاقی افتاده و یه چیزی بلند کردن این خودش نشون میده که بایاس سوگیری فقط مربوط به پزشکان لزوما نیست گرچه ما داریم و راجع بهش حرف خواهیم زد برکه در جامعه هم هست خود زنان ممکنه که بیشتر بندازن گردن استراب و مردان بندازن گردن مسائل عذلانی به خاطر اینکه فکر میکنن که مردن اینطوری باید گزارشش کنن یا اینطوری فکر میکنن باید باشه. یه چیز دیگه هم که دیدن تو مطالعه اینه که حدود سی درصد زنان این مطالعه و 20 درصد مردان مطالعه قبلا همین علائم رو داشتن و رفتن دکتر. از این بین تقریبا به 60 درصد زنان گفتن که دردتون قلبی نیست نمیخواد نگران باشین در حالی که فقط به سی 35 درصد مردان اینو گفتن هم زنها بیشتر قبلا رفتن و هم بیشتر تشخیص داده شدن به عنوان درد غیر قلبی همه اینها در نهایت ما رو به این میرسونه که تظاهر سکته قلبی در زنان آتیپیکال نیست اون خودش تظاهر تیپیکه سکته قلبیه ولی زنان است هر دوشون تیپیکال هر دوشونم چسپین توشون داره ولی به نظر میرسه که ما گوش نمیدیم حالا یا با توصیفات دیگه به خاطر مسائل دیگه به خاطر اینکه زنا بیشتر توضیح میدن به خاطر اینکه زنا خودشون بیشتر میذازن گردن استراب یا ما میندازیم حواسمون پرت میشه یا اینکه اصلا از اول این تو ذهنیت ما هست که وقتی زن جوان میاد با درد قفسه سینه این سکته قلبی نیست این توی ذهن ما هست ربطی به تظاهر آتیپیکال یا تیپیکال نداره از این کلمه استفاده کنیم عملا داریم به خودمون اجازه میدیم که تشخیص رو میس کنیم به عبارتی ما تو هر چسپینی باید مثل همه کارهای دیگه که توی اورژانس میکنیم فرض و بر بدترین تشخیص بذاریم شایعترین بین بدترین در درد قفسه سینه انفاکتوس حاد میوکارد است سکته قلبی فرض و بر این بزنیم که در این اتفاق می‌افته بعد عقب عقب بیاییم ردش کنیم ما این کار کارو ظاهراً نمی‌کنیم به خاطر تمام این مشکلاتی که گفتم این از پایه بحث حالا یه خورده بیشتر راجع به یک تشخیص خاصی صحبت کنیم که اصلا در زناب به شدت شایعتره و من مطمئنم احتمالاً با این توصیفات من حتما میست کردم ممکنه شما هم میس کرده باشین همون که میدونید وقتی که زنی میاد زن جوانی میاد با درد قفصه سینه خیلی از ما به آمبولیری اتفاقا خیلی بیشتر فکر میکنیم با وجودی که نادرتره چرا؟ فکر میکنیم که قرص ضد بارداری داره میخوره احتمال با بیشتره تو اینا و فرض و این میذاریم که حتما یک آنبولی ریه وجود داره با توجه به اینکه از پرک سکورم نمیتونیم استفاده کنیم اگر زن قرص ضد بارداری بخوره و در نتیجه حواسمون میره سراغ آنبولی ریه در زنان باید یک تشخیص دیگر رو هم به شدت در نظر بگیریم تشخیصی که شاید کمتر راجع به اشتنیده باشید SCAD, S-C-A-D. اگه یادتون باشه ماه پیش ما مفصل راجبه درد قفسه سینه در زن حامل صحبت کردیم و این یکی از تشخیصهایی بود که اونجا زیاد راجبش حرف زدیم. اسکات مقفف اسپونتهنیوس کرونری آرتری دایسکشنه. دایسکشن خود به خودی عروق کرونر. یعنی سکته قلبی داره اتفاق میفته ولی دلیلش لختی خون نیست. دلیلش دایسکشن عروق کرونره. یعنی دیواره اروغ کنونر پاره شده یک تیکه از دیواره به شکل یک فلپ داره میاد به طرف داخل رگ و اونو میبنده و مریض علائم کلاسیک سکته قلبی داره حتی ایکیجی و تروپونینش هم مثل سکته قلبیه حدود 90 درصد سکد این سندروم در زنان دیده میشه خب این خیلی خیلی بالاست جالب اینجاست که حدود چهل درصد زنانی که زیر پنجاه سالن و با ام آی آنفارتوسی میوکارد میان سکد دارن اینم خیلی بالاست تقریبا نصفشون یعنی مریض زن جوان وقتی که میاد با سکته قلبی تقریبا نصف این زنان سکته قلبی کلاسیک ندارن لخته وجود نداره دایسکشن اروغ کورونر وجود داره در مجموع هم حدود یک تا چهار درصد همه ی آنجیوگرام هایی که برای سکته قلبی میشه تشخیصش دایسکشن و روغی بجای به جای که لختی خون باشه خیلی این عددها بالاتر از اون چیزی هستن که من تو ذهنم بود و وقتی که این مرضی با چسبن میاد من تو ذهنم هست که باید در نظر بگیرمش میانگین سن بروز اسکت در زنان فقط 43 ساله همون جوری که گفتم به شدت در زنان جوانتر اتفاق میفته علتش رو چیزای مختلفی میگن از جمله اینکه توی دیواری اروق کنونر گیرنده استروژن و پروژسترون وجود داره که با توجه به بالا بودن این هرمون در زنان این دیواره رو حساس و شکننده تر میکنه و در نتیجه احتمال دایسکشن تو این اروق بیشتر میشه به همین دلیل هم هست که با حاملگی این ریسک بالاتر میره یکی از تشخیص های چسپین بعد از حاملگی پست پارتوم یا هین حاملگی تشخیص های شایعش همین اسکات هست دایسکشن عروق کورونر دکتر کار خودش میگه موقعی این اسکات رو شناخته و راجبش تحقیق کرده که یک زن 33 ساله‌ای پیش اومده حدود 36 ساعت بعد از زایمان با درد قفسه سینه ایخیجی ازش گرفته دیده استی الیویشن ام آی داره کلاسیک با ترپونین بالا و اینا و خیلی تعجب کرده میگه من هرچی ازش میپرسیدم ببینم این زن 33 ساله چه ریسک فاکتوری داره چی باید باعث شده باشه که در این سن دچار سکته قلبی بشه هیچی گیرم نمیومد نه سیگار میگشید نه چاق بود نه سابقه خانوادگی داشت نه هیچی بعدن دنبال میکنه مریض رو بعد از آنژیوگرافی و اینا و متوجه میشه که تشخیصش اینه. خیلی از مریض هایی که ما میفرستیم با آنژیوگرافی بعداً نتیجه آنژیوگرافی همین هست و ما هیچ وقت خبردار نمیشیم. ولی خب حالا پریزنتیشنش چجوریه؟ فرض کنید یه خانم جوانی اومده، یه خانم جوان 35 ساله با درد قفسه سینه، شما هم حواستون بوده، خلاصه جدی گرفتین، ای‌کی‌جی گرفتین و دیدین اس‌کی‌الیویشنم آی داره. یا فرض کنیم نداره. ولی تروپرونینش مثبته در هر حال به هر از این روش ها شما تشخیص اکیوت کورنریسین رومو دادین طبیعتا شما زنگ میزنین برای کتلب، برای کارتیولوج... کاردیولوجیستتون یه سری داروهایی شروع کنین، هپارین، آسپیرین، غیره مریضو بفرستین به کتلب و توی کتلب هم تشخیص داده میشه که این ام کلاسیک با لخته هست یا دایسکشنه پس چه اهمیتی داره که ما اصلا این رو بدونیم و راجع بهش فکر کنیم؟ ما که تشخیص و درمانمون فرقی نکرده سوال بعدی اینه چه اهمیتی داره؟ اهمیتش تو چند تا نکته است؟ اول از همه اینه که بعضی از درمانهای ام آی معمولی ممکنه اینجا خطرناک باشن مثل ترومبولیس خیلی از ماها دسترسی سریع به کتلب نداریم و به مریض آرتپلاز میدیم. در این مریض آرتپلاز ممکنه خطرناک باشه و آسیب زننده باشه. فکر کردن به این تشخیص بهمون به کمک میکنه یک لحظه تأخیر کنیم و چیزهای دیگه ای رو در نظر بگیریم قبل از آرتپلاز دادن. اینجا دکتر کار ادامه میده خیلی از وقتو هم نقش ما اصلا ایجاد این ذهنیت تو کاردیولوژیست است که ممکنه این دایسکشن باشه. حتی اگر هیچ کاری براش انجام ندیم خودمون این اتفاق دقیقا در باره دایسکشن معمولی آورت هم میفته خیلی موقع های مریضی میاد با استیلابشن آی مخصوصا اگر استمیه طرف راست باشه ولی دردش جوریه که من دارم به دایسکشن فکر میکنم خب میتونم استمی رو فعال کنم مریض بفرستم کتلاب و غیره ولی اگر به کاردیولوژیست بگم که این دردش چجوریه من فکر میکنم دایسکشنه کاردیولوژیست یه خورده بیشتر صبر میکنه، خیلی موقع ها به من میگه که خب پس مریض و افر اول بفرست سری سیتی سر راه کتلب بفرستش سیتی، همونجا تو سیتی نگاه کن ببین دایسکشن داره یا نه بعد بفرستش اینجا. اگر که نداره همونجا توی سیتی دیدی که نداره بفرستش اینجا. خود کاردیولوژیست ممکنه به این فکر نکنه اون پشت تلفنه. این مایم متخصص اورژانس که با وجودی که قرار نیست درمان کنه، بت حتی تشخیصش هم به صورت قطعی باید توی کتلب اتفاق بیفته این ذهنیت رو توی کاردیولوژیست ایجاد میکنه که این ممکنه دایسکشن باشه چرا اهمیت داره که این ذهنیت ایجاد بشه چون اون وقت کاردیولوژیست دنبالش میگرده و اگر تشخیص داد درمانش ممکنه فرق کنه به عنوان مثال اگر امای کلاسیک باشه ها باید براش استنت بذارن یا بعدن هم بفرستنش برای عمل بایپاس و روغ و غیره. ولی اگر دایسکشن باشه، استنت گذاشتن فایده ای نداره. خیلی موقعها درمان اینها فقط نظاره کردنه، ابزرف کردنه، تا این فلاپی که ایجاد شده، اگر یک ذره هم جریان خون وجود داشته باشه، عوارز رو ممنش کنیم تا این فلپ برگرده سر جاش و ترمیم بشه. استنت گذاشتن، فقط ضرر میزنه و چیزی رو حل نمیکنه. بنابر این درسته که تشخیص نهاییش تو کتلبه، ولی اینکه ما به این فکر کنیم و اینو به کاردیولوژیست بگیم، وقتی زن جوانی میاد بدون هیچ سابقه یه هیچی و علائم ام‌آی توی ای‌کی‌جی که داره، این کمک میکنه به اینکه کاردیولوژیست دنبالش بگرده، تشخیص درست رو بده و اینترونشن درست رو انجام بده. چرا که گذاشتن استنت در این حالت در این بیماری خطرش آسیبش بیشتر از فایدش هست خب این هم یه خلاصه ای به سکت که ما باید بیشتر بهش فکر کنیم وقتی زن جوانی میاد با درد قفصه سینه از این به بعد این هم باید بکنیمش تیپیکال اگه خلاصه ای بخوام بگم اول راجع به این صحبت کردیم که بر اساس مطالعه ویگرو ما همچنان سکته قلبی در زنان رو داریم کمتر تشخیص میدیم. احتمالاً علتش اینه که همچنان اسم تظاهر زنانه رو میذاریم ایتیپیکال مردونه رو میگیم تیپیکال زنانه رو میگیم ایتیپیکال. تا وقتی که ما اینجوری فکر کنیم، احتمالاً تشخیص نخواهیم داد درست. باید یاد بگیریم که زنا چجوری پرزنت میکنن و از اون مهمتر ذهنیتمون رو از اینکه حالا این زنه و احتمالاً به خاطر و غیره خالی کنیم و با چسپین یک جور برخورد کنیم همونجوری که گفتم هم تو زنا هم تو مردا تو این مطالعه تظاهر اصلی همون چست بوده ولی برخورد پزشک باهاش کاملا متفاوت بوده بعدش هم راجع به سکت صحبت کردیم اسپونتینیوس کورونری آرتری دایسکشن دایسکشن خود به خودی عروق کرونر که تا حدود نیمی از زنانی که در سن جوانی میان با چسپین و امای دارن علتشون اینه نه لخته خون و این مهمه که ما به این موضوع فکر کنیم به خاطر اینکه ممکنه که ترومبولیز خطرناک باشه تو این زنها و ممکنه که با فکر کردن به این به تأخیر انداختن ترومبولیز و آنتیپلاکت و نمیدونم غیره و گفتن اینها به کاردیولوژیست این ذهنیت رو تو کاردیولوژیست ایجاد کنیم تا بتونه تو کتلب راحتتر تشخیص بده و درست این بیماری رو منیج کنه
1: نارسایی آدرنال با دکتر سوامیناتان و دکتر ویلس خودت آدرنال وظایف متعددی دارند که مهمترینشون ساختن استروئیدها، شامل گلوکوکورتیکویت ها، و مینرالوکورتیکویت ها آلدرسترون. یه خلاصه اینجا بگیم از عملکرد هر کدوم از اینها. کورتیزول کارش مهار سیستم ایمنی افزایش تون عروغی افزایش نشت عروغی پر معبلتی افزایش قند خون هست. مکانیسم اصلی کنترلش هم HPA کسس یا محور هیپاتالاموس هی بافییس است. هست. کورتیکوئیدا کورتتی کویتا مهمترینشون آلدسترون کار اصلیش افزایش حجم خون هست از طریق افزایش بازجذ به سودیوم و دفع پوتاسوم در اترار و افزایش بازجذب آب در کلیه. اسم اصلی کنترولش هم سیستم رنین آنجیوتانسین هست. حالا بریم ترابع اهمیت کلینیکی اینها. در نارسایی اولیه آدرنال مثل آدسان، تی بی، های قارچی، سپسیس، اچایوی تمام لایه های آدرنال دوشار مشکل هستند. پس ما با کمبود کورتیزول، آلسترون و کاتوکولامین ها مواجه هستیم. در نارسایی سانویه و سالسی سانویه و سالسیه که به ترتیب کاهش تولید ACTH از هیپوفیز و کاهش تولید CRH از هیپوتالاموس هستند. فقط محور HPA یا محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال دچار ای اشکال هست و بنابراین فقط کاهش کورتیزول رو داریم اعلان نارسایی سانویه شامل استفاده مزمن هستروید ها سندروم شیهان و نارسایی هیپوفیز، تومورها ها و خون مغزی هست و سالسیه شامل تومورها ها، سکته مغزی و خون مغزی مصرح مزمن استرویدها ها همونطور که گفتیم یکی از مهمترین علل نارسایی آدرنال هست این از نظر بالینی خیلی مهمه چون ما در اورژانس بیماریان زیادی رو داریم که به صورت مزمن تحت در ما با استرویدها ها و خیلی وقتا خود ما به مریس ها استروید بودیم مثلا درمان کوتاه با استروئیدها ها در مریض های دوچار هنده آس و ممکنه فکر کنیم که یک دوره کوتاه استروئیدی هیچ نمی‌تونه باعث نارسایی آدرنال بشه ولی واقعیت اینه که در مطالعات که روی دو های این استروید ها انجام شده هیچ نوع استروئیدی و هیچ دوره درمانی حتی دوره درمان های کوتاه نبودن که کاملاً امن باشند پس نارسایی آدرنال با هر دوز استروئیدی و با هر دوره استرویدی و با هر نوع استروئیدی میتونه به وجود بیاد پس هر اخیل همه مرسه استروئید بدیم باید به این قضیه فکر بکنیم حتی نوع کرتیکو استروید هم تاثیری در این زمینه نداره یعنی وریدی، ازولانی، اسپری یا حتی کرم های کرتیکو استروید میتونن در ایجاد نرسایی آدرنال بکنن طبیعتاً بالاترین بروز با استروید سیستمیک و دوزهای بالا و طول مدت طولانی هست، ولی این به معنای نیست که دوزهای کوتاه یا پیره سیستمیک امن هستند. تزریق داخل مفصلی هم در رتبه دوم قرار داره. خیلی وقتا مهربان ما ازشون می‌پرسیم چه داروی مصرف کردن؟ و خوب ما میگن، ولی فکر میکنن که تزریقی که مثلا یه هفته پیش در مطب دکترشون انجام دادن برای زانو دردشون مثلا، در داخل مفصل از آنشون چیز مهمیه و قیل وقت اون رو به ما نمیگن همینطور مصرف همزمان چندین استروید خطر ایجاد نارسایی آدرنان رو بالا میبره و آمار در مصرف بالای روز بالا تر میره نش... یکی از مثال های میشوند همون کسی با که مثلا آس نار روی استروید هست و بعد یا و بعد به دلیل بیماری دیگه یا مشکل دیگه یک استروئید دیگه ی بهش داده میشه بدون که کسی بدون این مریض داره استروئید استفاده میکنه. بریم سراغ علائم بالینی نارسایی آدرنال یا بحران آدرنال آدرنال کرایسیس. علائم خیلی کلی و غیر اختصاصی هست متاسفانه. دردش، کمی خستگی، تغییر سطح هوشیاری شایع هست. کارش فشار خون، دمای بدن، تغییر سطح هوشیاری از علائمی هستن که باید بهشون فکر بکنیم. خیلی وقت‌ها این مریض ها دوچار شک و تغییر سطح موشیاری هست برنا نمیتونن خیلی به ما بدن در نارسایی آدرنال اولیه که ناشی از مشکل آدرنال هست به صورت رفلکسی ACTH بالا میره و باعث افزایش ملانین میشه باعث تحریک ملانوسیت ها میشه پس هایپر در این بیمارا وجود داره اگر به گردن این مریضا که ران یا دستش رو نگاه بکنید می‌تونید که هایپر, پیگمنتا، هایپر یا تیرگی پوست در نواحی رو ببینید و این می‌تونه به شما کمک بکنه که به نارسایی اولیه آدرنال فکر بکنید یکی از های رایج در نارسایی آدرنال وجود در نارسایی اولیه آدرنال وجود هایپوتنسن هایپوتانسیون به همراه هایپوگلیسمی هست در های دچار تغییر سطح هوشیاری با هایپوگلیسمی معمولاً با علت افزایش رفلکسی کاتکولامین‌ها ما تاکی کاردی و یا افزایش ضربان قلب و افزایش فشار خون رو داریم ولی در های دچار نارسایی آدرنال با وجود هایپوگلایسمی فشار خون پایین هست پس این دو چیز اگر همراه هم وجود داشته, داشته باشند هایپوگلیسمی به علاوه کاهش فشار خون که به دلیل کاهش تون هست باید بنارسایی آدرنال فکر فکر به خصوص اگر کاهش سطح اشرری هم همراهش باشه یک علامت دیگه هایپوگلایسمی هست که به گلوکوز جواب نمیده هایپوگلایسمی های ریفراکتوری یا هایی های که شما هاش گلوکوز میدینم به گلوکوز جواب نمیده اینا میتونه یکی از علائم نارسایی آدرنال باشه بریم سراغ یافته های آزمایشگاهی در این مریض ها معمولا هایپرکالمی، هایپوناترمی و کاهش بیکربنات و اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال دیده میشه. درمان هم که خب استروید هست ولی چجوری و چقدر دادنش مهمه. هیدروکورتیزون استروئید انتخابی در این بیماران هست چون هیدروکورتیزون هم خواص گلوکوکورتیکوئیدی داره و هم خواص مینرالوکورتیکوئیدی. دوز اول 100 میلی هر 8 ساعت هست و یا میتونید به به صورت 100 میلیگرم در اول کار و بعد 50 میلیگرم هر 6 ساعت بدید. اگر هیدروکورتیزون ندارید میتونید از تازون هم استفاده بکنید که در همه جا در دسترس هست ولی حواستون باشه که دگزامتازون خواص مینرالوکورتیکوئیدی زیادی نداره پس اگر تازون میدین باید به همراهش یک مینرالوکورتیکواستروئید هم بدید مثل فلودروکورتیزون. اگر مینرالوکورتیکوئید ندید هایپرکالومی ناشی از کم بوده مینرالوکورتیکویت ها اصلاح نمیشه و به مشکل برنخورید پس اگر دارین از دکتازمتازون استفاده میکنید حتما یک مینرالوکورتیکویت هم کنارش بدید دادن استروید خیلی مهمه چون مایعات وریدی و حتی پرسور ها هم بدون وجود استروئیدها ها فشار خون مریض رو به صورت مؤثر بالا ببرن گفتیم در نارسایی آدرنال مریض‌ها هایپرکالمی، هیپوناترمی و هیپوگلایسمی دارن. هیپوگلایسمی. حالا شما ممکن است سوالی در مورد در کنار دادن استروئید، آیا لازم برای هر کدوم از این ها هم درمان ای بدیم؟ در اکثر مواقع استروئید به تنهایی در نهایت مشکل مریخ را حل میکنه، ولی توصیه میشه گلوکوز هم به ممارات داده بشه تا از کما، تشنج و سایر مشکلاتی که در مورد هایپرکالمی بستگی داره که تقرات ایکیجی ای وجود داشته باشه یا نه. اگر تقرات ایکیجی ای وجود داشته باشه مثل شدن کیواریس یا تی بیو بلند و قلدار کلسیوم لازمه که داده بشه که اقلن به صورت موقعات مشکل رو حل بکنه چون مریضا ممکنه دچار آریتیم بشنه اگر که هایپر شون درمان نشه. از درمان بگذریم بریم سراغ پیشگیریم. مریضی در خطر نارسایی آدرون هست مثلا مریضی که به علت آسم یا رباتوی دارترایتس یا هر دلیل دیگه‌ای تحت درمان طولانی مدت با استروئید هست اگر این مریضی دچار مثلا نومانی یا هر گونه عفونت دیگه‌ای بشه لازمی که بهشون استروئید داده بشه روی هر رژیمی که هستند باید دوزشون رو بالا برد و وقتی که عفونت خوب شد آروم آروم دوزشون رو کم کرد تا برگشت به دوز پایه نوع افسایش هم معمولاً به این،, به این سبک هست که دوزی که در طول روز استفاده می رو می دو تا سه برابر می کنید مثلاً اگر مریضی 10 میلی گرم در روز استروئید داره مصرف میکنه اینو می کنید در مدتی که داره درمان می شه با مثلاً برای یک اخونت برای نمونی یا هرچی اینو می سه برابر می کنید بهش می این حالا سی میلی گرم مصرف بکنه و بعد در طول وقتی که شد در طول روز آینده آروم اوروماروم این رو تیپر می کنید. آروم آروم دوزش رو می میدین تا دوباره برسید به همون 10 میلی گرمی که مریض از اول روش بود
0: توی بحث کریتیکال این ماه یک سوالی مطرح شده درباره تبدیل کاتتر کورتیس به تریپل لومن این سوال رو بهانه کردن برای اینکه صحبت کنن یک خورده درباره راه وریدی در درمان مریض کریتیکال صحبتی است بین آنان سوامی نیتان و کیر سکات واینگارد متخصص کریتیکالکیر امرپ سکات وانگارد خب خودش پادکست خودش داره هم که گفتیم و صاحب نظره در این زمینه اینجا من لازم این توضیحو بدم حرفایی که سکات میزنه نظر خودشه و پرکتیس خودشه لزوما همه اینها استاندارد نیست و شواهدی پشتش نیست. در واقع نظر خودش رو میگه کاری که خودش میکنه با منطق پشتش رو. اما خب به نظر من در مجموع معقول هست. ما چه مدل دسترسی های وریدی داریم وقتی یک مریض کریتیکال پیشمون هست؟ چندی مدل داریم؟ پریفرال آی وی رو که همه میدونیم داریم با اندازه های مختلف 18، 20، 22 و غیره سنترال لاین تریپل داریم از اینایی که سه تا مسیر داره سنترال لاین کرتیس داریم که در واقع فقط یک دونه مجرا داره عمدتا و از اون طریق میشه سریعتر مایع و خون و همه چی رو داد و همونی هم هستش که شما میزارید برای اینکه بعدا اگه بخواید پیس میکر بذارید ازش استفاده کنید کاتتر دیالیز داریم که دوتا تا مجرای خیلی بزرگ داره یا به شالدون هم میگن کتتر میدلاین داریم که یه خورده مثل پریفرال آرویه ولی طولانی تله و توش هم وایر داره توش سیم داره درست مثل سنترال لاین ولی میذارنش توی رگهای محیطی مثلا شما یک مریضتون رگ نداره شما یک رگ محیطیه امیغ توی دست توی بازو میخواین استفاده بکنید از این استفاده میکنید تا بتونید یک رگ محیطیه مطمئن داشته باشید آی او هست اینتراوسوست داخل استخوانی که شما در شرایط خیلی هاد میتونید استفاده بکنید و یک کتتری هم هست به اسم ریکلائن رای سی رای که خب معلومه برای چی استفاده میشه من تا رس میشه نشیده بودم راجع بهش توضیح خواهیم داد برای آی وی آی محیطی قومین هرچی عدد اندازه ی کتتر بیشتر بشه اندازی کتتر کچکتره یعنی بزرگترین این ما 14 و 16 هن کم کم کچکتر میشه به 18 20 و 22 این در واقع از سیستم اندازگیری قطر قدیمی انگلیسی گرفته شده در مقابل سنترال لاین های ما معمولا با سیستم فرنج فرانسوی اندازگیری میشن اونا برعکسن چه بزرگتر باشه قطر اون مجرا هم بیشتره هفت و نیم هشت و نیم، هشت یکی از بزرگها است طبیعتن کورتیس معمولا هشت حالا یه مروری بکنیم که سکات عقیدش چیه درباره اینکه توی مریض کریتیکال از کدومه این روش ها باید استفاده کرد و در چه شرایطی اول سوامی میگه از اینجا شروع کنیم اگه یک کتتر 18 رو بذاریم بر اساس جاذبه سرم بهش کنیم. آروم. آروم. مایع بدیم از طریقش به مریض تقریبا 100 سی, سی در ساعت میتونیم بهش مریض مایع بدیم همینجا اسکات میگه که اصلا این موضوع رو باید بذاریم کنار ما در مریض کریتیکال قرار نیستش که مایع رو بذاریم با جاذبه به مریض داده بشه مریض یا احتیاج به مایع و خون فوری و سریع داره یا نداره اگر داره حتما از هر طریقی که میدیم هر جوری که داریم میدیم باید به سرعت این مایه رو بدیم یعنی باید بذاریمش توی این دستگاه ها یا حداقل پرشر بگ در واقع این کیسه هایی که باد میشه و سروم میذارن توش وقتی باد میکنیم فشار میده کیسه رو تا سریتر مایه بره فشار دادن مایه گذاشتن سرم توی پرشر بگ سرعت جریان مایه رو به شدت زیاد میکنه حتی بعضی میگن که خود کتتر رو تغییر میده و گشادش میکنه شما اگر قرار این مریض فکر میکنین همین الان به سرعت خون میخواد چون مثلا خون ریزی داره یا مایه میخواد چون خیلی که خیلی دهی دهیدرست فشارش به شدت پایینه به عنوان مثال که خیلی خیلی کم پیش میاد شما باید حتما از پروشربرگ استفاده کنین از هر راهی که دارین. به مریض مایع یا خون میدین. چرا گفتم خیلی کم پیش میاد؟ ما قدیما وقتی که سپسیس وجود داشت، یکی از اولین کارهایی که میکردیم میپردیم روی مایع. یکی از اون استانداردهای درمان سپسیس دادن نورمال سالین به مقدار خیلی زیاد بود. حتی هنوزم خیلی جهای ندامه داره و حتی ازش استفاده میشه برای اندازهگیری در واقع خوب عمل کردن اورژانس. در حالی که مطالعات بعدی به ما گفتن که واقعا اینجوری به سرعت مقدار زیادی مایع دادن نه ضرورتی داره نه چیزی رو عوض میکنه و نتیجه تغییر میکنه اگر مریض دهیدره ده است شما مریض مایع میدید ولی اینکه همه مریضای سپسیس رو مستریع بهشون دولیت مایع بدیم بیشتر به ضرره تا به نف سکات وانگارد میگه اگر توی مریض سپسیس من بخوام یا دارو بدم، همون رگ محیطی 18 بسه اگر که خیلی اصرار دارم که حتما سنترال لاین بذارم چون مریض رگ خوبی نداره یا به مدت طولانی میخوام به پیزو پریسور بدم چون به مدت کوتاه شما با یه رگ محیطی خوب هم میتونین نورپینفرین رو به مریض بدید یا اپینفرین رو اما اگر قصد داریم که سنترال لاین بذاریم در همچین مریضی شاید تریپر لومن گزینه خوبیه چون سه تا مجرا بهتون میده شما میتونید داروهای خیلی مختلفی رو به مریض بدید مثلا توی مریض دی هم همینطوره شما هدف اصلیتون توی مریض دی ای اینه که یک مجرایی داشته باشید که بسونید هم مریض رو هیدره کنید نه به سرعت یواش یواش و همین که بهش داروهای مختلفی بدید شما هم میخواین مثلا انسولین بدید هم ممکنه لازم باشه پتاسیم بدید و غیره تریپل به درد این کار میخوره وقتی پیش بینی میکنید داروهای زیادی قراره به مریض بدید خیلی سرعت مهم نیست. آروم آروم میشه این دارو رو به مریض داد. این پس از تریپل لومن که اسکات میگه شایع ترین مدلیه که در سپسیس اسکات ازش استفاده میکنه. ولی بازم میگه خیلی مقارغه موهیتو رو ترجیح میده چون کوتاهتره. تریپل لومن خب خیلی طولانیه و طول میکشه تا دارو برسه. در حالی که رگ موهیتی خب کوتاه‌تره و سریعتر دارو رو میرسونه. اما در مریضی که میخواید به سرعت بهش خون بدید مثل یک مریض تروما یکی از گذینه های خوبی که جراحها تو تروما داشت استفاده میکنن کورتیس. کورتیس یک کاتتر خیلی کلاف دیه که حشتنیم فرنچه معمولا. همون چیزی که گفتم میزاریم که بعدا باش پس بذارید. گذاشتنش هم کار سختی نیست. اگر عادت ندارید تقریبا شبیه همون سنترال لاین اگر عادت ندارید یه فیلمش رو نگاه کنید در واقع فقط یک فرق میکنه با سنترال لاین اونم اینه که اون دایلیتورش رو برعکس گذاشتن شما اول باید از یه طرف در بیارید بذارین طرف دیگه و بعد اینکه دایلیتور و کاتتر رو با هم میزارید توی وایر توی سیمتون اینجوری نیستش که برخلاف سنترال لاین اول دایلیتور بذارید بعد دایلیتور رو در بیارید بعد لاینتون رو بذارید توی سیم نه این دوتا رو با هم میزارید و بعد دایلیتور از اون پشتش در میاد کورتیس گذینه که خیلی استفاده میشه برای تراما. منطقه مشکلی که کورتیس داره سکات معتقده اینه که ما اکثران در اکثر کورتیس ها از مجرای اصلیش استفاده نمی کنیم برای ما یوخون دادن. از این پورت های کناریش استفاده می کنیم. این پورت های کناری راحتتر وصل میشن به سیستم سرومی ما و سیستم تزریق خون ما ولی خب مشکلی که ایجاد میکنن اینه که طولانی تر میکنن مسیر رو یه چند سانتیمتری اضافه میکنن به اون مسیری که خون باید بره تا برسه و قطرشون کمتر از خود کورتیسه در نتیجه تبدیل میشن به اون گلوگاه سرعت ما و سرعت ما رو کم میکنن بنابراین درسته که خوبه خیلی موقع ها مناسبه میتونید ازش استفاده بکنید ولی اولین گزینه اسکات وانگارد نیست اولین گذینش چیه؟ سکات میگه اولین گزینه من در مریضی که میخوام به سرعت بهش خون بدم کتتر همودیالیزه یا همون شالدون همونجوری که گفتم به خاطر اینکه دو تا مجرای خیلی کلفت داره از هر بهش میشه یه چیز جداگانه داد و به سرعت میشه گذاشتش و طولش هم دیگه طول اضافه نداره و میشه ازش استفاده کرد کاتتر همودیالیز یک مزیت دیگه هم به کورتیس داره بعضی موقع ها گداشتنش چون کورتیس یه جورایی انگار سه تا دست میخواد چون اگر شما حتماً بخواید با یه دستتون سیم رو نگه دارید باید با یه دستتون رو هم ته همون دایلیتورتون نگه دارید که دایلیتوره موقع فرو کردنتون در نیاد و یه دست دیگر رو روی خود کتترتون فرو کنین تو انگار شما سه تا دست لازم دارید اینجوری تراحی شده یه مشکلیه. و بعضی موقع مشکل ایجاد میکنه. کاتتر همودیالیز این مشکل رو نداره. در عوض مشکل کاتتر همودیالیز اینه که خب خیلی کلفته و اگر شما دستتون بلرزه و استراب داشته باشین و خلاصه مطمئن نباشین به کارتون ممکن اشتباهی بذارین و اگه جای بدی بذارین ممکنه که عوارض زیادتری داشته باشه. پس تا اینجا بگم چی گفتیم؟ اسکات میگه اگر قرار دارو بدم از تریپلومن استفاده میکنم اگر قرار سرعت خون یا مایه بدم، گزینه اولم کتتر همودیالیزه و گزینه بعدیم کرتیسه اگر قرار باشه که پیس میکر بعدم بذاریم، طبیعتاً کورتیس گزینه اوله چون برای گذاشتن پیس میکر میشه ازش استفاده کرد. اون RIC هم که من تال استشکنش نشیده بودم ممکنه شما هیچ هم نبینید چیه ؟ ظاهراً یک وسیله ایه که یه وایر داره و یه دایلیتور داره و اینا و میتونی ازش استفاده کنین برای اینکه یک رگ محیطی مثلا 20 رو یه جورایی گشاد کنین یه دایلیتور میره تو اون اثرقی سیم تو همون رگ محیطی گشادش میکنه و براتون یه رگی میگیره که میرسه به های رگ های مرکزی و گشاد میکنه مسیر رگ رو خب مشکلش طبیعتا اینه که ممکنه که این گشاد کردن باعث بشه که رگ وریدی این ایرادی نداره به خاطر اینکه عوارضی نداره ولی استفاده از این وسیله رو محدود میکنه چون اگر این اتفاق بیفته ممکنه که بعدن دیگه رگتون کار نکنه خب پس در ساریت ترما که شما قرار خون بدید اسکات میگه کتر همودیالیست حالا کجا می‌ذارتش اسکات میگه معمولاً توی رایت آی جی میذاره. این اینترنال راست خودش میگه گزینه اول من این جیگولار راست نیست ولی در حال حاضر با توجه به وضعیت آموزش رزیدنت های ما به نظر می که این بهترین گزینه باشه. چرا؟ چون انتخاب اول خود سکات معمولا سابکلاویانه سابکلاویانه راست یا چپ بیشتر به صورت بلایند چون شما برای سابکلاویان لزومی نداره که از ارترساند استفاده کنین البته میتونین ولی بدون اونم می تونین بذارین ها الان ما خیلی وابسته به اتتر شدیم برای گذاشتن سنترال لاین و در نتیجه اگر مجبور باشیم از ات استفاده بکنیم آجی خیلی راحت تره و ما بیشتر باش تجربه داریم اگر شما تمرین کردید چه میدونم 10 تا ساپ گذاشتید ساکروییان گزینه اول برای گذاشتن این سنترال لاین مخصوصاً در مریض ترمایی که کلار گردن داره اون وقتی که شما از آجی به راحتی نمیتونید استفاده کنید اونو وقت کردم که لاویان بورنگ گزینه بهتر میشه ولی اگر تجربه حساب کلویان رو نداریین اینجا جاییه که شما میرین سراغ فمورال فمورال رو همیشه به ما گفتن که ریسک اوفونیش بیشتره عفونتش بیشتره نزارین و فلان و بهمان و اینا در حالی که خب مطالعات دقیق نشون میدن که لزوماً بسیر فمورال عفونت بیشتری ایجاد نمیکنه اولا ثانیاً یه مزیت دیگه هم بسیر فمورال داره اونم اینه که تو مریض کریتیکال ممکنه شما بخوایید همونجا یک آرتریال لاین هم بذارید که بتونید فشار خون رو به صورت زنده ببینید. این کار در فمورال راحت تره. شما میرید فمورال هم آرتریال لاین می‌ذارید، بغلش هم یه سنترال لاین شا... کتدره همودیالیز می‌ذارید. طبیعتاً خیلی موقعها شما این کتترها رو در شرایط اورژانسی می‌ذارید و ممکن همه اصول استریل رو رعایت نکنید. مثلاً گان نپوشیده باشید یا مثلا روی مریضو رو نپوشونده باشید فقط اون منطقه رو ضد افونی کرده باشید یا دتکش استریل پوشیده باشید و اونو گذاشته باشید این نوع گذاشتن سنترال لاین کامل نیست یعنی ممکنه ریسک عفونت رو بالا ببره اگر سنترال لاین بیشتر از 24 ساعت بمونه ولی خب ما تو اورجانس برای اینکه به سرعت مریض و نجات بدیم خیلی موقع ها لازمه که این کارو بکنیم. به سرعت فقط با یک دستکش استریل و با افونی کردن اون منطقه سنترال لاینمونو بذاریم تا بتونیم به مریض خون بدیم یا هر دارویی دیگه که میخوایم به سرعت به مریض بدیم و بدیم. ولی اگر این کار کردیم، حتما باید بعدش به آی سی او، به تیم آی سی او یا هر جایی که مریض قرار بره بگیم که این لاین به صورت نیمه استریل گذاشته شده. و باید در 24 یا 48 ساعت آینده حد اکثر عوض بشه خیلی هم مرسومه شما این لاینو خیلی سریع میذارید اونا هم میدونن میگن که آقاین در شرایط نیمه استریل گذاشته شده در نتیجه بیشتر از 24 ساعت نگه نمیدارن و اینجوری ریسکی برای عفونت نداره شما میتونید به سرعت فقط با همون یه مقدار الکلی که همونجا می زنید با دستکش استرییل لاینتون رو بذارید و مریض رو بفرستید به سی خیلی مهمه که این ارتباط برقرار بشه و این صحبت شما بکنید با آی سیو به خاطر اینکه خیلی موقع آی سیو ها شکایت میکنن از اینکه آره اصلا چرا فمورال گذاشتی فلان گذاشتی اگه صادق باشیم بهشون بگیم که شرایط رجانسی بود من اینو به سرعت گذاشتم شرایطش هم نیم استریل بود شما باید عوضش کنی خیلی مشکلات همینجا حل میشه یه نکته مهم دیگه هم در مورد این کاتتر وجود داره اونم اینه که از این کاتتر قرار نیست کسی برای دیالیز استفاده کنه حواسمون باشه، گذاشتن مسیر دیالیز یک استریل بودن کامل میخواد و همینطور یه سری داروهایی میخواد که شما باید اون تو بزنید برای اینکه قابل استفاده بشه و غیره شما اگر اینو گذاشتید برای احیا باید روش بنویسید بعد بهشون بگید که این ماره احیاست برای احیا گذاشته شده کسی باهاش دیالیز نکنه کاتتر دیالیز یک شرایط دیگه ای داره حتما باید، اونجا اصول استریل کامل رایت بشه سوال دیگه ای که اینجا سوامی میکنه اینه که با وجود آی او اصلا چرا لازمه ما این کار رو بکنیم اگر ما دوتا آی او بزرگ گذاشته باشیم خب خیلی راحت میتونیم همه کار رو باش انجام بدیم سکات خیلی باش موافق نیست میگه آره تبلیغات به ما خیلی اینو میگه ولی تجربه خودش ثابت کرده که آی او خیلی راحت جا, جا میشه. جا میگه مال فیلده. اگر مریض بد حاله آره میتونین آی او رو سریع بذارید تا برین سنترال لاینتون رو بذارید ولی سنترال لاین وقتی نمیگیره شما اگر برین مریض آی او گذاشتید حتما باید بعدش اشتراغ سنترال لاین هم برید مخصوصا میگه آی های بازو اونی که تو استخونه بازو هیومروس گذاشته میشه اون خیلی راحت تر جابجا جا میشه چون مریض کافی بازوشو جابجا کنه تا آی او از جاش در بیاد بعد شما دو لیتر خون به مریض زدید و همش رفته تو بازوش و خب درد سره خود سکات و همینطورم سوامی به آیوهای تیبیال بیشتر اطمینان دارن چون جاشون محکمتره بافت نرم حتی اگه مریض چاق باشه روی اون منطقه که شما آیو میذارید کمتره و استیبلترم هستن کمتر جابجا جا میشن پس آیو میمونه برای شرایط خیلی فوری و بحرانی اما سوالی که در آغاز بس مطرح شده بود که ما رو کشوند به بحث راجع به همین اینا چی بود این بود که یه نفر پرسیده بود که ظاهراً بعضیا کورتیس رو تبدیل میکنن به تریپلومل یعنی یه تریپلومه میذارن توش میگه آیا این کار درسته یا نه چون بعضی باش مخالفم بعضی باش مافقن جواب اسکات اینه که نه به خاطر اینکه خوب وصل میشه و ممکنه لاین رو خراب کنه فری خیلی از کورتیس ها همراهشون یه دارن. و همراهشون یه دونه تریپل لومن دارن که اصلا طراحی شده کوچیک‌تر برای اینکه بزنیمشون توش اینجوری لازم هم نیست یه تریپل لومن دیگر رو باز کنیم وقتی کرتیس و گذاشتیم اونجا شما هر وقت که بخواین میتونین با استفاده از اون آداپتور و اون تریپل لومنی که توی همون بسته هست کرتیس رو تبدیل کنیم به تریپل لومن بعد درش بیارین تریپل لومن دوباره بکنینش کرتیس اگر همچین جای جای جدید خلاصه تعجب نکنید این دوتا با هم تر شدند شدن و به درد میخورن. و اگر دسترسی دارید بدونید کجاست چون میشه ازش استفاده کرد و کورتیسو تریپلومن رو به همدیگه تبدیل کرد. خب من یه خلاصه بکنم حالا. ما انواع مختلف کاتترها رو راجع بهش حرف زدیم. سکات وانگارد اعتقاد داره اگر که مریض سپتیکه قرار بهش دارو بدیم قرار آروم آروم بهش مایه بدیم رک محیطی خیلی فرقی با نمیکنه. اگر مجبوریم داروهایی بدیم که حتما باید از طریق سنترال داد مثلا میخوایم مدت طولانی نارپینفرین بدیم یا مثلا میخوایم که اسیوم بدیم اگر اینا را حتما لازمه میتونیم تریپلومن برای این مریض بذاریم اما اگر میخوایم به سرعت به مریض مایه یا از اون مهمتر خون بدیم انتخاب اول اسکات کتتره همودیالیزه با این شرط که بعدن کسی ازش استفاده نکنه برای دیالیز یک و دوم اینکه اگر به سرعت داریم میذاریم بگیم به آی سیو که این در شرایط نیمه استریل گذاشته شده تا در 24 ساعت تا 48 ساعت بعد عوض بشه بعد از همودیالیز انتخاب بعدی اسکات کورتیس همونجوری که گفتم انتخاب اولش برای این محل گذاشتن اینترنال ژوگورال را راسته اگر تجربه دارین و توانایشو دارین ساب کلاویان هم خیلی خوبیه که بدون اوتروسان میتونین بذاریم و اگر اون بالاها نمیتونین کاری انجام بدین به سرعت میتونین برین سراغ فمورال مشکلی نداره خیلی به نظر نمیرسه که ریسک عفونت رو بالا ببره اینم خلاصه ای مطلب اما کرپندیوم این ما کرپندیوم همونجوری که که قبلنم گفتیم یه تکسبوک طب هست آنلاین که امرپ داره مینبیسه و شما میتونید دسترسی داشته باشین اگر عضو امرپ هستین و هر ماه ما یکی از مباحثش رو یه مرور کلی میکنیم در واقع مسائل بنیادی طب هست و مرورش بهمون به کمک میکنه یادآوری بشه چیزهایی که همهمون باید بدونیم رو این ماه درباره سوختگی حرف میزنیم و اینکه مریض سوختگی رو ما باید چیکار بکنیم چه نکات جدیدی دربارهاش مخصوصا وجود داره مهمترین چیزایی که باید یادمون بمونه. خیلی سریم میگم. طبیعتاً اولین و مهمترین ABC هست. و برای سوختگی توی این ABC A ای جایگاه خیلی خاصی داره. ما باید حواسمون به سوختگیهای مجاری تنفسی باشه اگر مریض موهای بینی سوخته، صداش عوض شده مشکل تنفسی داره احتمال میدیم که سوختگی به مجاری هوایی رسیده باشه تاه گلوی سوخته است این مریض احتمال داره که ورم کنه راه هواییش و بسته بشه این مریض سری باید توبه بشه یکی از اولین چیزایی که حواسمون باید بهش باشه تو مریض سوختگی اینه که آیا مریض احتیاج به اینتوبشن داره یا نه اگر دوربر دهان سوخته مثلا ولی داخل دهان اوکیه و داخل بینی ماش نسوخته مریض صداش आवाज نشده حرف میزنه نفس میکشه نیاز نیست عجله کنیم برای انتوبهشن. این از اول قضیه نکته دومی که راجع بهش صحبت میشه درباره این قضیه میزان سوختگی هست. ما همه برای امتحانمون کلی حفظ میکنیم این قانون نه رو نمیدونم کجا نه کجا 18 و همینطونام درباره عمق سوختگی. حالا درجه یک رو حساب نکنیم، درجه دو سه رو حساب بکنیم، کجا سوختگی کامله، کجا سوختگی پارشیاله و غیره. درسته، همین رو باید بدونیم مخصوصا برای امتحان. ولی در عمل ما لازم نیست اینقدر دقیق باشیم و اینقدر خودمون رو درگیر بکنیم. خیلی موقع‌ها چندان فرقی نمیکنه. ما لازمه که نزدیک باشیم، مخصوصاً وقتی که داریم گزارش میدیم و هیچ اشکالی هم نداره که بگیم فکر می‌کنم مثلاً اینقدر ممکنه که اینقدر باشه. ما یه حدودی لازمه بدونیم و تمام سعیمون رو بکنیم. لازم نیست خیلی درگیرش بشیم از کارای دیگهمون باز بمونیم. چون اصلاً یکی از ترس‌هایی که ما سوختگی داریم همینه که حالا بشین محاسبه کن چند درصده. قانون 9 درصد قانون خوبیه ولی ظاهرا قوانین راحتتری هم وجود داره شاید خیلی کم هم شنیده باشیم حتی ظاهرا میزان سوختگی ایج ادجاستمنت هم داره یه مقاله که 2007 منتشر شده ایج ادجاستد میاد بررسی میکنه که میزانش چقدره. اینا رو اصلا نمیدونیم میگن که شاید به جای قانون 9 درصد از قانون کف دست مریض استفاده کنیم بهتر باشه کف دست مریز غیر از انگشتا تقریبا یک درصد سوختگیه شما سوختگی رو می‌بینید میتونید نگاه کنید ببینید چند تا کف دست مریضش جا میشه و یک میزان تقریبی از درصد سوختگی به دست بیارید همونجوری که گفتم خیلی هم لازم نیست دقیق باشه کار بعدی مایه درمانیه فرمول های مختلفی وجود داره فرمولی که شما باهاش ترین رو میتونید استفاده کنید. فرمول پارک راحته و اکثر استفاده می‌کنن برای شروع هم خوبه همون جوری که میدونید این فرمول برای شروع همشون بنایه که ما بدونیم برای مریض باید چجوری مایه بدیم برای شروع بقیهش بر اساس وضعیت بالینی مریض بر اساس اوتپوت ادراری مریض تغییر میکنه. ممکنه بالا بریم یا پایین بیار ولی پارکلند مثلا به شما میگه که برای هشت ساعت اول چند سیسی مایع باید در نظر بگیرید تقریبا محاسبش خیلی راحته می که 50 درصد مایعی که برای 24 ساعت اول رو پارک بهتون میده رو باید تا 8 ساعت اول بدید که معمولا کار ما تو اورژانس همون 8 ساعت اوله یا حتی کمتر ما اون مقدار رو بدونیم شروع می کنیم برای مریض و بقیهش میفته به عهده تیم بستری یا مرکز سوختگی که ما داریم مریض رو ترانسفر میکنیم چه مایعی بدیم مایع مناسب رو بهتر یک بار برای همیشه تکلیفمون رو روشن کنیم رینگره. رینگر رینگر نورمال سالین نیست. نورمال سالین اتیزوز هایپوکلرومیکی ایجاد میکنه مایه خوبی نیست، مشکلات زیادی ایجاد می کنه. توی همین قسمت امراض هم جای دیگه راجع بهش حرف زدیم مثلا برای دیکه ای و اینا، ولی در سوختگی هم مایه مناسب رینگره. یه ای هم که اینا میگن که حالا ممکنه به درد شما بخوره یا نخوره، و اگرم نخوره میتونید در واقع سعی کنید که ایجادش بکنید. اینا که میگه همیشه زنگ بزنید با مرکز سوختگیتون صحبت کنید راجع به مریض اگر کوچکترین شکی دارید چه مریضو بخواین ترنسفر بکنید چه نکنید مراکز سوختگی بهتون کمک میکنن برای اینکه بهتون بگن که مثلا چقدر مایه شروع کنید یا مریضو ترنسفر بکنید یا اینکه نه مرخصش کنید فردا بفرستینش به کلینیک یا شده توی این مایه ها همیشه میتونید ازشون کمک بگیرید همیشه بدونید که کی اونجا میتونه بهتون کمک کنه بهش زنگ بزنید و بهتون در واقع مشاوره تلفنی بده نکته بعدی درباره پوشوندن سوختگیه سالهای سال ما از کرم سیلور سورفادیازین استفاده میکردیم با وجودی که مرتب شواهدی میومد که این کرم خوبی نیست مشکلات زیادی ایجاد میکنه تغییر رنگ ایجاد میکنه و همینطور سوختگی رو خیلی بدچک میکنه سخت میکنه درسینگش و اینا دیگه الان بالاخره بار برای همیشه ما قرار از شر این کرم خلاص بشیم شما لازم نیست سیلور این بزنید لازم نیست اگر که قرار مریض رو ترانسفر کنید اصلاً هیچی نباید بزنید گاز استریل که خیس شده توی نورمال سالین رو میتونید استفاده کنید برای پوشوندن روی سوختگی اینا رو قرار قرار اونجا دوباره بازش بکنن و نگاش کنن و دوباره بپوشوننش منو این اصلاً لازم نیست هیچی بزنید اگر مریض دارین مرخص میکنین باسیتراسین کفایت میکنه. کرم باسیتراسین یا حتی کرم کتیرموکزول هر دوی اینها خوبن شما میتونید زخم رو سوختگی رو با اون بپوشونید و مریض رو مراقبت کنید سیلور سولفادیازین دیگه فایده ای نداره و شاید ضرر هم داشته باشه برای ترانسفر هم همیشه سری فاکتور و کرایتریا هست و همونجوری گفتم همیشه میتونید صحبت بکنید با مرکز سوختگیتون از اونا بپرسید وقتی که مطمئن نیستید خب اینم یه مرور خیلی کلی خیلی سرراست سوختگی قرار نیست ادش بترسیم نگرانش باشیم من خودم با توجه اینکه خیلی کم مریض سوختگی شدید دیده بودم چون تو مرکز سوختگی کار نمی کردم نگران بودم همیشه مریض سوختگی رو ولی خیلی سرراسته. ABC مایه پوشوندنش با با یا با هیچی فقط گاز و فرستادن یا نفرستادنش به مرکز سوختگی. در واقع شما همین کارا رو باید انجام بدین. گارتون باشه که همزمان باهاش باید به ترمه دیگه هم دقت بکنید خیلی از مریض های سوختگی ترمه دیگه هم همراهشون دارن. این هم یه خلاصه ای از بحث سوختگی از کتاب کتابفرنس مرrapطبب اوجانس در مناطق دوردست یه کیس سوختگی هست که هم یه مروری میکنیم به اصول سوختگی و هم مسائل مربوط به بیمارستان و محل کاری که دسترسی به همه امکانات به سرعت نداره رو یه دور با هم مرور میکنیم کیس مربوط به ونساکارتی هست در ایالت کبک در کانادا یک بیمارستان بسیار کوچیک هست در واقعی کلینیک هست در طول شب ونساکارتی تنها پزشک این بیمارستان دوتا پرستار تو ارجانس داره دوتا پرستار هم طبقه بالا توی بخش که فقط تا تخت داره هیچ پزشک دیگه هم تو بیمارستان نیست فاصله از نزدیکترین بیمارستان بزرگ حدود سی دقیقه هست حالا من از زبون خودش میگم میگه که عصر بود و من تنها پزشک بودم خلوتم بود نشسته بودم داشتم نوتام میوشتم که یک دفعه سر و صدایی از اتاق انتظار اومد و در باز شد و یک آقایی یک ویلچر رو با سر و صدا آورد تو روی ویلچر یه خانومی نشسته بود که بیشتر به نظر میرسید یک عروسکه از که لاغر مردنی و کوچولو بود بسیار لاغر اصلا کاشکتیک نشسته بود روی ویلچر ولی هر دو تا پاش رو بالا گرفته بود رو هوا خیلی آدم با قوی باشه این کار بکنه من خودم این کار نمیتونم بکنم و دو تا پاش پوست از هر دو پاش آویزون بود دو تا پا قرمز خونالود و با پوست آویزون می منظره رو مجسم کنید خانومه داشت از درد فریاد می کشید و آقا هم داشت داد می زد سر خانومه میگه منو من و پرستارم فقط پا شدیم اینا رو بردیم به طرف اتاق احیا و خب اولین سوال این بود که چجوری این مریض رو از روی بیرچر ورداریم بذاریم روی استرچر. روی تخت اتاق احیا بوی سوختگی می اومد این پوستا آویزون بود بیمار داشت جیغ میزد از درد، آقاها هم داشت داد میزد سر اون، یه چیزی رو داشت سر زنشش می‌کرد که تو چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی؟ ما دو تا هم شروع کردیم به داد زدن سر آقاها و سر مریض برای اینکه شرایط آروم بکنیم. خودتون میتونیم مجسم کنید شرایط رو در همچین وضعیتی، احتمالاً تو اورژانس برای شما هم پیش اومده که همه دارن داد میزنن میگه خب اگه داد زدنمون هیچ فایده ای نداشت، این فایده رو داشت که پرستار و دوم اورژانس و همینطور هم اون دو تا پرستاری که طبقه بالا بودن صدای ما رو شنیدن و همه به سرعت اومدن اینجوری شدیم چهار تا پرستار یک پزشک یک مریض در حال فریاد زدن و یک همراه در حال فریاد زدن اولین کاری که اون دو تا پرستار حداقل تونستن بکنن میگه این بود که اون شوهر خانم رو که داشت فریاد می‌زد از اورژانس بردن بیرون خلاص راهنماییش کردن به بیرون به زور تقریباً که ما بتونیم تکلیفمون رو روشن کنیم با این مریض و بعد سوال این بود که چجوری این مریض رو بذاریم روی استریچر که مریض مشکل برامون حل کرد چون با وجود اون وضعیت آویزون بودن پوستش پا شد و خودش نشست روی استریچر یه پرستار شروع کرد به در واقع در آوردن لباس مریض بریدن لباس های مریض پرستار دوم شروع کرد به آی وی گرفتن و من به پرستار سوم گفتم که سریع به مریض دوونیم میلیگرم مورفین ایوی بزنه به محض اینکه که ایوی رو گرفتن و این مورفین میگه این دوونیم میلیگرم مورفین مثل آبی بود ریاتیش مریض آروم شد و خب خوشبختانه بیشترم لازم نشد چون با توجه به این که مریز بسیار کم وزن بود بعدن که وزنش کردن مریض فقط 36 کیلو بوده میگه خب دوونیم میلیگرم مورفین اگه بیشتر مجبور میشدیم بزنیم ممکن مدت زمان تنفس مشکلیجاد بشه ولی با دوونیم میلی آروم شد مریز و نیازی به مشکل تنفسی رو حل کردن پیدا نشد خب حالا پس مریض آرومه لباساشو کندن آیوی داره داروی درد گرفته حالا می ببینیم اصلا چه اتفاقی افتاده بوی سوختگی میاد صورت مریض اوکیه هیچ نشانه ای از سوختگی در صورت و راه هوایی وجود نداره مریض هم که داره حرف میزنه جیغ میزنه بنابراین در این لحظه به نظر نمیاد که اوی مریض مشکل داشته باشه یکی از اولین چیزهایی که ما باید تو سوختگی چک کنیم اینه که آیا سوختگی مجاری تنفسی وجود داره یا نه اگر نشانه وجود داشته باشه باید مریض سریع این اینتوبه بشه چون ممکنه که ادم به وجود بیاد و بعد راه هوایی بسته بشه تو این مریض مشکلی در بالاتنه اصلا وجود نداره مریض حرفم میزنه پاستریت حدود 140 اول که با مورفین میرسه به 115 فشارش خوبه ده تقریبا ده روی شیشه ولی خب با اون وزن ما انتظار بیشتریم از فشارش نداریم سچوریشنش هم صد درصد مشکلی نداره همونجوری که گفتم بالاتنه اثری از آسیب نیست اما پایین از وسط رون به پایین کامل پوست جدا شده و آویزونه از کنار تخت آویزونه حتی موقعی که مریض پا شده از ویلچر بشین و رستوریچر یه تیکه از پوست گیر کرده به اون لبه ویلچر و بیشترم کنده شده میگه یکی از پرستامون طاقت نیاورد از اتاق رفت بیرون حرص تعویش دست داد یکی از کارهایی که میگه من اینجا کردم این بود که یه ملافه انداختم رو پاش که دیده نشه خیلی موقعها این منظره عجیب غریب مخصوصا تو آسیپ ها ما رو رو پرت میکنه از پرداختن به بقیه چیزها بنابراین شاید یک در واقع راهکار کوچولوی خوب این باشه که اون رو بپوشونیم تا بتونیم اون پای دفورمر رو یا اون اندام سوخته رو بپوشونیم تا بتونیم تمرکز کنیم ببینیم که خلاصه چه خبره پوست سوخته جدا شده گوشت معلومه قرمز و صورتی و صدها نقطه خونریزی در تمام پای مریض وجود داره میگه آیوی رو گذاشتیم برای شروع کردیم مایع رو بر اساس وزنش و بر اساس سوختگی حدود چهل درصد از فرمول پارک محاسبه کردیم که چقدر مایه احتیاج داره مورفین هم که بهش سده بودیم کار بعدی این بود که این سوختگی رو بپوشونیم قبلنا ما از سولور سیلور سولفادیازین یا با سیترسین چیزایی مختلف استفاده میکردیم با آنتی بپوشونیم و اینا الان تقریبا همه اونها منسوخ شده و ما میدونیم که اون همه کرم و چربی و اینا خیلی فایده‌ای نداره تمام سوختگی رو میشه با گاز استریل پوشوند خلاصه میگه گاز استریل آوردیم با یه مقداری نورمال سالین گازها رو خیس کردیم و تمام پای مریض رو پوشوندیم با اون گاز استریل ها و بانداجش کردیم مریض پاهاش تقریبا شبیه یک مومیایی شد خب پس تا اینجا درمان اولیه و منیجمنت اولیه سوختگی. شما مایه میگیرین درد و درمان میکنین حواستون به تنفس هست به ترموهای دیگه باید توجه کنین و بعد از اینکه رو شروع کردین روی سوختگی ها رو میپوشونین با گاز خیس و استریل همین اینجا یه مقدار بیشتر هیستوری گیرند برای اینکه ببینن تروماهای ای رو باید چک بکنن یا نه میگه که زن و شوهر ظاهرا الکل مصرف کرده بودن بوی الکل می اومد دعواشون شده بود بعد آقاه عصبانی شده بود رفته بود تو یا آتیش روشن کرده بود که وسایل خانم رو آتیش بزنه. خانم هم رفته بود سعی کرده بود که با پاش آتیشار رو خاموش کنه شلواری هم که پوشیده بود به نظر می رسید که خیلی راحت آتیش میگیره در نتیجه موقع تلاش برای خاموش کردن آتیش با پاش شلوارش آتیش گرفته بود و این وضعیتی بود که اومده بود به اورژانس. بنابراین دیگه هم نبود کسی نیافتاده بود نخورده بود خوشبختانه، و ما چیز دیگه هم پیدا نکردیم. خب حالا کارهای اولیه انجام شده. مرحله بعد انتقال مریض به مرکز سوختگی. گفتم در سی دقیقه بیمارستان یک بیمارستان خیلی بزرگ هست ولی اون مرکز سوختگی نیست. مریضای سوختگی باید حتما به برن سنتر مرکز سوختگی منتقل بشن. میخواستن می‌خواستن اینو به مرکز سوختگی منتقل کنن میگه ما دوتا مرکز سوختگی دوتا گزینه داشتیم. یکیش یک بیمارستانی بود در اوتاوا ولی یه ایالت دیگه بود طبق پروتکلمون، ما نباید به اینجا منتقل میکردیم با وجودی که فقط چهل دقیقه از ما فاصله داشت مرکز ایالت ما دو نیم ساعت فاصله داشت تو مونترال بود. میگه من زنگ زدم به طبق پروتکل به مرکز سوختگی خودمون بهشون گفتم که خب ما همچین مریض داریم و میخوام منتقل کنیم اینجا موقع که مشکلات پیش میاد موقعی که شما میخوان یه مریضو منتقل کنیم. میگه کسی که پشت خط بود و که تزیرش دهنده سوختگی بود بهم گفتش که شما مریض رو اینتوبه کردین گفتم نه به نظر من راه هوایش مشکل نداره لزوم برای اینتوبیشنش نیست میگه اون گفتش که ما که نمیدونیم که ممکنه که تو راه در حال ترانسپورت این دو ساعت و نیم طول میکشه اگه نیم ساعت دیگه مشکل پیدا کرد چی بعد اینتوبش بکنیم ما نمیدونیم چی میشه تو راه میگه من بازم اطمینان دادم من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته مریض راه هوایش خوبه مشکلی نداره و میگه مکالمه بعدش یه خورده بد شد چون طرف شروع کرد از من پرسیدن که شما متخصص تب اورژانسی یا متخصص فمیلی مدیسنی شما چند سال رزیدنتی گذروندی خب این سوالا معلومه که خیلی فضای خوبی وجود نداره و طرف داره صحبت میکنه با کسی که فقط با چهار تا پرستار توی بیمارستان با یه همچین سوختگی اومده و داره در واقع اعتبار اون آدم رو زیر سوال میبره تا حرف خودش رو غالب کنه میگه من واقعا نمیخواستم این مریض رو این تو بکنم. به خاطر اینکه ما یه دونه ونراتور بیشتر نداشتیم تو بیمارستان بعد اگه میخواستم این تو کنم کلی از وسایرمون استفاده میشد بعد برای انتقالش باید یک پزشکی دیگر رو که آف بود و فردا صبح باید کار میکرد می آوردم که مریض رو با خودش ببره چون مریض این توبه باشه ان بعدی پزشک هم راش باشه. و بعدش ما میمونیم با یه بگ اینجا. یا اگر بگو میذاشتم برای مریض دو نیم ساعت باید یکی بگش میگرد ما... که ما ونتیلاتور رو نگه داریم خب من واقعا لزومی نمیدیدم و ضرورتی هم نداشت خلاصه هر چیچون زدم فایده نداشت میگه من می من قطع کردم و گفتم که بذار ات... امتحان کنم زنگ میزنه برای اون یکی مرکز سوختگی برخلاف پروتکل که توی ایالت دیگه است اون که 40 دقیقه فاصله داره میگه میتونم مریض رو منتقل کنم به اونجا اونا میگن باشه ولی مریض رو باید اینتوب کنی نه به خاطر ترانسپورت به خاطر اینکه مریض کریتیکاله ما مریض کریتیکال فقط به حالت توبه قبول می‌کنیم شما حتما به این وضعیت برخوردین که مریض رو می‌خواید منتقل بکنین مریض احتیاج داره به یه سرویس دیگه و بیمارستان‌های دیگه دارن واقعا شما رو زجر میدن تناشی که اینجا میشه گفت اینه که لطفا اگر خودتون در مرکز پذیرش دهنده اید و میدونید که وضعیت بیمارستان دیگه چیه اذیتشون نکنید به مریض فکر کنید اجازه بدید که این اتفاق بیفته خود من خاطرهای زیادی دارم همینجا هم تو ایران از هایی که منتقل می‌شدن از مراکزی که خیلی امکانات نداشت مثلا یه بیمارستان روانپزشکی که مثلا آزمایش نداشت کاری هم نمیتونسن بکنن داروی هم نمیتونسن بدن حتی آی هم به زور مریض منتقل می‌کردن به ما ما یه مشاورین مثلا اون متخصص عفونی ما برفرض با 20 آیتم بعد مریض رو برمیگردوندن خب قراره اونجا چه اتفاقی چه جوری باید این اتفاق بیفته ؟ پذیرش مسئولیت و فکر کردن به همکارتون که در اون شرایط هست خیلی مهمه این در واقع پیغامیه برای شما که پذیرنده مریض هستید و برای خود من برحال میگه خب من واقعا نمیخواستم مریض تو بکنم چون برای مریض فکر میکردم که بده و همینطورم برای بیمارستانمون همه چی رو به هم میرزه. کاری که میکنه چیه؟ میگه من ای ندیدم زنگ میزنه برای اون بیمارستانی که سی دقیقه فقط ازشون فاصله داره ولی مرکز سوختگی نیست که مشورت کنه با اون پزشکی که اونجا هست که آقا من چیکار کنم تو این وضعیت؟ وضعیت مریض تغییری چندانی نکرده غیر از اینکه دمای بدن مریض داره افت میکنه. مریض داره دچار هایپوترمی میشه. دماش 352 و و همه خب معلومه سطح بسیار زیادی از پوست برداشته شده و اینها دارن با نورمال سالین سرد روشو میپوشونند. مریض هایپوترمیک میشه. مریض شروع کرده به لرز کردن. خیلی حساسه که ما باید قسمت پایینی بدن مریض و خنک نگه داریم چون سوخته که درد نکشه قسمت بالاییش رو باید گرم نگه داریم. به خاطر اینکه هایپوترمی خودش مشکلات زیاد الکترولیت ایجاد میکنه و ممکنه که وضعیت مریضو کریتیکال کنه. میگه خلاصه دوباره همه درسینگ عوض کردیم اندفعه با نورمال سالین گرم شده و رو مریض پتو انداختیم که مریض رو گرم کنیم اثر مورفینم تا حالا از بین رفته بود این میگه از کتامین استفاده کردیم یه دوز کوچیکی کتامین به مریض زدیم تقریبا یک دهم میلیگرم گرم که مریض به شدت آروم شد کتامین موقعها خیلی خیلی به درد میخوره من خودم کتامین رو تو مریضهای مسنی حتی که میان با وضعیت درد شدید یا میخوام پروسیجری انجام بدم امتحان کردم و واقعا مفیده و با حفظ هیمودینامیک شما می رو انجام بدید خلاصه اون بیمارستانه که مرکز سوختگی نبوده میگه اونجا یک پزشک متخصص اورژانس بود با رزیدنتی 5 ساله اون گفت بیا یه کاری بکنیم تو این مریض منتقل کن به من من زنگ میزنم برای این مرکز سوختگی و قانعشون میکنم که وضعیت مریض خوبه اینجوری سی دقیقه مریض منتقل شده ترانسپورتش سی دقیقش امتحان کرده خوب بوده و اونها حرف منو بهتر گوش میکنن و همین روش هم جواب میده اینا مریض منتقل میکنن به اون مرکز دوم مرکز نزدیکتر که مرکز سوختگی نیست اون پذیرش میگیره برای مرکز سوختگی در واقع دور میزنن پذیرش نگرفتن از مرکز اصلی سوختگی رو پذیرش اولو از یه اورژانس دیگه میگیرن تا اون اورژانس پذیرش بگیره از یک مرکز بزرگ سوختگی چون طرف دوم خودش متخصص ت بوده برخلاف اولی که فمیلی مدیسن بوده در واقع تو اون روستای کوچک همه ما به این شرایط برخوردیم که باید از یک های عجیب غریبی استفاده کنیم و یه چیزایی رو دور بزنیم تا به هدفمون برای مریض برسیم همه ما هم رو یاد گرفتیم و تریک رو بلدیم اگرم نه کیسای پیش میاد که یادشون میگیریم. بازم تاکید اگر جای پذیرش دهنده ازیاد نکنید بقیه رو مریض رو راحت پذیرش بدید به مریض فکر کنید تو شرایط اینو طبیعتاً به خودم هم دارم میگم خب نکاتی که ما از این بحث یاد گرفتیم اول از همه اینکه که چجوری اتاق رو آروم کنیم اولین هدف ما بعد آروم کردن شرایط باشه که ما بتونیم کارمون رو انجام بدیم همیشه هم آسون نیست سخته دومی یک دوز کوچیک مورفین میتونه خیلی موثر باشه به مرحله بعدش کتامین سوامی مروری کردیم به سختگی های بزرگ سختگی بالای 10 درصد باید منتقل بشه به مرکز سختگی کاری که ما میکنیم کارهای اولیه هست یعنی درد رو درما میکنیم حواسمون به راه هوایی هست به بقیه یه ما ماها باید حواسمون باشه بعد از این باید روی سختگی ها رو بپوشونیم با گاز، گاز استریل خیس همین کفایت میکنه برای مریض میتونیم مایه رو شروع کنیم کنیم باید شروع کنیم. و حواسمون به دمای بدن مریض باشه که مریض هایپوترم هم نشه که تامین اینجا دوست خوبمونه و در نهایت گفتن اینم لازم شاید ویناسوکارتی هم میگه که سیستمتون رو بدونین بشنسین آدمها رو سیستم رو که کجا چجوری باید منتقل کنین و خیلی موقع هم لازمه توی اینجور مواقع و خیلی جاهای دیگه توی تبورجانس و خیلی رشته های دیگه که غرورتون رو بذارین کنار به خاطر اینکه به راحتی میتونید به آدم برخورد بخورد بکنید که یه جورایی برتری تربی هست توی حرفشون. میگن که ما بهتر از شما میدونیم این کار بعد بکنید اون کار نکنید. خیلی موقع ها متاسفانه به این مسائل برمیخورین و لازمه که ما قرورمون بزنیم کنار و به مریض فکر کنیم. اینم داستان تبورجانس در مناطق دوردست این ماه ما. ترانکسامیک اسید یا همون TxA یکی از داروهای معروف اورژانس. تازگی ها هم مرتبا پیشنهاد داریم میشه برای استفاده های جدید و خیلی ها و تجویزش میکنن برای استفاده های مختلف اینجا میخواییم یک مروری بکنیم بر تمام کاربردهایی که برای این دارو پیشنهاد شده و ببینیم کدوماشون شواهدی پشتش هست و کجاها درست نیست و نباید استفاده کنیم به عبارتی به هر کدوم از این کاربردها یا چراغ سبز میدیم یا چراغ قرمز به این معنی که نباید استفاده کنیم یا چراغ زرد که حالا بستگی به شرایط داره و با احتیاط شاید بشه استفاده کرد اول بگم که TXA چیه TXA یک آنتی فیبرینولیتیکه یعنی لخته ای که ایجاد شده اجازه نمیده که لیز بشه و از بین بره. به بارتی تی خودش لخته ایجاد نمیکنه، ما خیلی لازم نیست. نگران این باشیم که لخته ایجاد میکنه و مریض ترومبانبولی می گیره. استفاده اول خونریزی در اثر تروما خونریزی مهم میجر در اثر تروما متعالیه که براش داریم کرش و مطالعه ماترز اینا همه اسم مطالعان که از روی حروف اول مطالعه برداشت شدن این دوتا مطالعه نشون داده که در صورتی که تروما خونریزی داشته باشه TXA اکس رو حدود یک درصد کم میکنه اگر در سه ساعت اول داده بشه یک درصد ممکنه زیاد به نظرتون نیاد ولی با توجه به این که تروما کلا خیلی زیاده و یکی از علل اصلی مرگ و میره مخصوصا سنین جوان در سراسر دنیاست این یکونیم درصد خیلی زیاد میتونه تأثیر بذاره بنابراین چراغ سبز میگیره این کاربرد مریضی که خونریزی داره بر اثر تروما باید تاسی بگیره کاربورد دوم خونریزی داخل مغز بر اثر ترما ما کلیه خون ریزی ها رو که مریضی که داره خون ازش میره رو بررسی کردیم. خونریزی داخل مغز منجر به این نمیشه که مریض به خاطر خونریزی بمیره. به خاطر آسیب مغزی میمیره. این مورد در کراش تری محلی سوم مطاله‌ی کراش بررسی شده و نشون داده شده که هیچ مورتالیتی بنفیتی نداره. به عبارتی مرگ رو در مجموع TXA در مریضی که خونریزی مغزی داره کاهش نمیده البته بعدش توی قسمت Secondary آوتکام رفتن دیتا رو هی بررسی کردن ببینن کجا جواب سگنفیکن میگیرن و دیدن تو مریض هایی که GCSشون بین 9 تا 14 یعنی خیلی شدید نیست رو ما و خونریزیهای دیگه هم دارن احتمالاً اینجا یک مرتالیتی به نفیت وجود داره یعنی مریض به خاطر خون مغزی داره نمیره، به خاطر یه چیز دیگه احتمالاً داره میمیره اینجا ممکنه که به داشته باشه بنابراین دادن TXA در مریض هتروما ما بهش چراغ زرد میدیم لازم نیست شما به پرین حتماً الان دنبالش بگردین ولی دادنش به نظر نمیرسه خیلی هم زرر داشته باشه بنابراین امتحانش کنین مخصوصاً اگه GCS بالاتر از نه باشه در مریضی که خونریزی شدید مغزی داره و GCS پایینه مطلقا به نظر نمیرسه که ای داشته باشه سومی پست پارتوم هموریج خونریزی بعد از زایمان شواهد ما در این مورد مربوط به وومن ترایاله مطالعه وومن این مطالعه نشون داد که باز هم TXA مرتالیتی رو تغییر نمیده مرتالیتی ناشی از همه علل رو بازم رفتن بررسی کردن هی hey, دنبال این گشتن که چجوری جواب سیگنفیکن پیدا کنن و گفتن اگر علت مرگ حتما هموریج باشه چهار دهم ده درصد ممکنه کمش بکنه ولی اولکاز کاز رو تغییر نمیده بنابراین به نظر نمیلسه که خیلی موثر باشه با وجود این ACOG American College of Obstetric and Gynecology پیشنهادش میکنه یک در الگوریتمشون در نتیجه ما یک شرایطی داریم که شواهد پشتش نیست ولی الگوریتم این در واقع مؤسسه پیشنهادش میکنه پس قاعدتا چراغ زرد میدیم میتونین استفاده کنین ولی حالا خیلی هم هیجان زده براش نباید بشیم استفاده بعدی آپر GI اگر یک ماه پیش دو ماه پیش میپرسیدین احتمالا ما هنوز شواهدی نداشتیم می گفتیم آلا حالا حالا بدیم شاید ببینیم چی میشه. اما نتیجه مطالعه haltt itAT خط تیره IT اومد بیرون و به نظر میرسه که TXA در جی آی بلید اثری نداره و مرتالتی رو پایین نمیاره. در حالی که یک مقدارم به نظر میرسه که ریسک لخته رو زیاد میکنه زیاد نیست نمبر needed تو هارمش 250 است یعنی 250 نفر بعد این رو بگیرن تا یه نفر یه لخته پیدا کنه بنابراین خیلی شایع نیست ولی خب وجود داره و وقتی هیچ فایده مرتالتی نداره به نظر نمیرسه که استفادهش مفید باشه بنابراین چراغ قرمز میگیره اگه یادتون باشه ما یه مطالعه هم قبلا تو EMA ای, ای بررسی کرده بودیم که از طریق انجی تیوب داده بودن تیاسو اونجا هم اثری نداشت بنابراین کلا در آپر جی آی برید چراغ قرمز میگیره TXA استفاده‌ای نداره استفاده بعدی هماپتزیه متأسفانه مطالعات دقیق و کاملی وجود نداره یه مطالعه خیلی کوچیک هست در دردا که گفته خونریزی کاهش پیدا کرده در مریض هایی که TXA اکس نبولایز شده براشون یعنی از طریق نبولایزر از طریق استنشاقی بهشون داده شده همون داروی تزریقی رو برداشتن توی در واقع اون فضای داروی استنشاقی ریختن انگار که شما دارین به مریض سالبوتومون میدین بهش تی دادین این اثر کرده و پایین آورده میزانه هموپتیزی رو یعنی تعداد بیشتری از مریض‌ها فکر کنم 46 درصد از مریض ها در فاصله دو روز کاملا هموپتیزیشون متوقف شده اما تذکر این لازمه که این مطالعه هموپتیزی ماسیو رو اکسکلود کرده بنابراین ما نمیدونیم واقعا پاسخش رو در هموپتیزی شدید ولی به نظرم نمیرسه خطرناک باشه شاید امتحانش مفید باشه بنابراین چراغ زرد بهش میدیم بعدی چراغ سبز محبوب اپیستاکسی در اپیستاکسی مطالعات متعددی نشون دادن که TXA باعث توقف خونریزی میشه نسبت به درمان استاندارد یعنی استفاده از لایدوکاین و اپینفرین معروف در مال مطالعه شمال 2016 هست روی تا مریض که توی American Journal of Emergency Medicine چاپ شده. TXE چه جوری به مریض میدیم؟ هر کسی یه جوری میده. یه نفر بعضی ها ممکنه که گاز رو بذارن توی TXE خیس کنن و فرو کنن توی دماغ مریض بذارن یه ده دقیقه بمون اونجا بعد گاز رو ببینن خون رزی متوقف شده یا نه. بعضیا همون تامپونو، همون تامپونایی که قراره بذارن توی دماغ مریض رو، حالا یا با بالونه یا گازی که شما کوشا توی یک چیزی یه کرمی چیزی اون رو خیست می توی TXA قبل از اینکه بذارن تو دماغ مریض به هر روشی که استفاده بکنید موضوع اینه که TXA بعد باید ده دقیقه تقریباً رو محل خونریزی بمونه بعد برش می داریم خونریزی وضعیتش چجوریه و خیلی موفقیت آمیزه درمان اپیستاکسی به این ترتیب خود من وقتی اپیستاکسی دارم اولین کاری که می کنم اینه که یک محلولی درست میکنم از TXA و لیدوکائین با اپینفرین یعنی یه مقدار لیدوکائین با اپینفرین رو با TXA میریزم توی یک ظرفی گاز رو توش میگردونم خیس میکنم و بعد این گاز رو با یه پنست میذارم توی دماغ مریض اینجوری هم بیهس میشه اگه بعدم بخوام سیلوری چیزی بزنم هم اینکه اون اپینفرین که خورده ویزو میده هم TXA کار خودش رو می‌کنه خیلی موقع‌ها همین اثر میکنه و وقتی برش می‌دارم خونریزی کاملاً متوقف شده حواستون باشه که قبل از اینکه این کارو بکنین اول باید مریض یک فین حسابی بکنه که لخته ها در بیان خیلی موقعیقت پر لخته است که شما اصلا نمیتونید برسین به محل خونریزی یا نمیتونید حتی گاز رو بذارید توش اگر هم مشک مریض نمیتونه فین کنه به هر دلیلی شما باید ساکشن کنین اون تو رو لخته ها قبل از اینکه شما هر کاری بکنید برای مریض باید در بیاد از تو دماغش پس خونریزی بینی، چراغ سبز و در نهایت آنژیوادم. آنژیوادم یک مشکلی هست که ما خیلی باهاش سر و کار داریم توی اورژانس به ویژه آنژیوادم ناشی از اِی زیاد مریضشون میبینیم و متاسفانه تقریبا هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم جز اینکه نگاهشون بکنیم که بدتر نشن و اگه دارن بدتر میشن این تو بشون کنیم. بنابر خیلی خوب اگه یک داروی داشته باشیم که به ما کمک کنه تو این قضیه خیلی ها طرفدار استفاده از تی ای در آنجیو هستن میگن آقا دادیم به صورت جادوی خوب شد اگه در شبکه های اجتماعی هم نگاه کنید خیلی از متخصینت بورجانس همه جا دارن این رو تبلیغ میکنن ولی اینجا امرت میگه ما هیچ شواهدی برای این نداریم مطالعاتی که وجود داره اتفاقا نشون دادن که هیچ اثری نداره چهار تا مطالعه داریم ظاهرا برای این قضیه حداقل میگن برای درمان آنژیوئدم هاد TXA هیچ اثری نداره شاید در آنژیوئدم RC برای درمان پروفیلاکسی که آنژیوئدم برنگرده مفید باشه ولی آنژیوئدم هاد حالا به هر علتی میخواد باشه هیچ اثری براش پیدا نشده توی مطالعات. بنابراین به نظر میرسه که ما این یکی از اون حیجان گی های نادرسته و بهتره که ما تی رو استفاده نکنیم. چراغی که اینجا به این کاربرد می دن قرمزه. پس من یه بار دیگه سری بگم. خون ریزی شدید ناشی از روما چراغ سبز. خون ریزی داخل مقز. ناشی از روما چراغ زرد. خون ریزی بعد از زایمان. چراغ زرد خونریزی گوارشی فوقانی چراغ قرمز هموپتیزی سرفه خونی چراغ زرد اپیستاکسی خونریزی بینی چراغ سبز و در نهایت آنژیوادم چراغ قرمز اونایی که سبز شدن کدوم‌ها بودن خونریزی بینی بود و میجر تروما این دوتا فقط چراغ سبز می گیرن. بقیهشون خیلی مطمئن نیستیم اینم یه مروری روی تی اکس ای
1: افونت های بافت نرم و پوست با دکتر می و دکتر میسن IDSA یا انجامن طب افونی آمریکا در سال 2014 گایدلاین‌های های خودش رو در رابطه با افونت های پوست و بافت نرم به روز رسانی کرده در این گایدلاین گفته شده که ابسه های ساده پوستی فقط آیندی یا اینسیژن رینیر یا تخلیه لازم دارن و, و همین براشون کافی هست این بیماران نیاز به درمان با آنتیبیوتیک ندارن بعد از این گایدلاین که در سال 2014 بود همونطور که گفتیم یک سیستماتیک ریویو و متاانالزیسی در اومد که گفت در این مریض ها دادن آنتیبیوتیک از اود جلوگیری میکنه و این باعث شد که خیلی ها دوباره برگردن به دادن آنتی بیوتیک ها به این مریض های دچار اپسی های ساده مشکل این توصیه اینه که تفاوت آماری همیشه به معنای تفاوت بالینی نیست یعنی صرفا چون از نظر آماری گروهی که آنتی بیوتیک گرفتند از گروهی که آنتی بیوتیک نگرفتن میزان میزان بیشتر کم تر بوده نمیشه نتیجه گرفت که دادن آنتی بیوتیک به تمام این بیمارا کار درستیه این متاآنالیز نشون داد که شما باید به 14 مریض آنتیبیوتیک بدین که از یک اودجلوگیری بشه به این میگیم نامبر نید تو تریت یا تعداد مریضایی که شما باید درمان بکنید تا نتیجه دلخواهتون رو ببینید از اون ور از هر 23 نفری که آنتیبیوتیک گرفته بودن یکی عوارض جانبی داد و این عوارض جانبی تازه شامل خطر مقاومت آنتیبیوتیکی هم نیست فقط شامل عوارز جانبی مستقیم این داروها، بیوتیک ها در مریض های مورد برنسی هست. پس خلاصه ای آبسی ساده این هست که گایدلاین 2014 هنوز میگه که از بیوتیک ها برای آبسی های ساده لازم نیست که استفاده بکنیم. برای دجاریان باشید که یک همچین سیستماتیک ریوی هم هست که متاانالیزش نشون داده که از هر چهارده مریضی که شما بهشون آنتی بیوتیک بدید یکیشون از عود آبسه درش جلو میشه بریم سراغ سلولیت مشکل سلولیت که تشخیصش بالینی هست و تخمین زده میشه که حدود یک سوم سلولیت هایی که ما تشخیص رو درمان میکنیم مثلا سلولیت نیستن درماتیت، استاز وریدی، احتناق وریدی و واکنش های حساسیتی خیلی وقتا با سلولیت اشتباه گرفته می IDSA یا همون انجوان طب افونی آمریکا سلولیت رو به سلولیت های چرکی و غیر چرکی تقسیل میکنه سلولیت چرکی از نظر دکتر می همون خیلی مشابه آبسه هست یعنی سلولیت هست که وقتی شما دست بیزنید خیلی برامدگی و نازیر دستتون حس میکنید و حس میکنید که یک کلکشنی اون زیر هست دکتر می میگه که از نظر اون اگر یه همچه چیزی وجود داشته باشه یعنی شما حس کنید که آبسه ای وجود داره به استاف اوروس فکر میکنه و اگر پرنامدگی در پوست وجود نداشته باشه و پوست صاف و باشه فقط قرمز باشه در اون وقت هست که به سترپ توکوک به عنوان عامل افونت،, افونت فکر میکنه حالا افتراق اینها از چه نظری همیت داره؟ از این نظر همیت داره که خیلی وقتها و دکترها میان بیو... دو تا آنتی به منریز میدن یکی واسه اینکه استاف اورئوس رو کوور بکنه و بپوشونه. یکی برای که استرپتوکوک رو بپوشونه ولی واقعیت اینه که کمتر از 5 درصد های ساده استرپتوکوک هستن و نیاز به درم... درمان استرپتوکوک هستند تازه خیلی از هم که تو استرپاسان نیاز به درمان نداره پس درمان با یک دارو یعنی یک داروی ضد استاف اورئوس کاملا کافی ار سمبلورهای جدیدی به بازار اومده که من خودم اولین بار در این پادکست رو بشنیدم شنیدم که میتونن به عنوان تک دوزی استفاده بشن یعنی شما سلولیت رو میتونید با یک دوز آنتی بیوتیک در اورژانس درمان بکنید خب چی از این بهتر ولی یه سری نکات در مورد این آنتی ها وجود داره. اول اینکه این آنتی بیوتیک‌ها چی هستن به گروه اینها میگن لیپوگلیکوپپتید ها لیپوگلیکوپپتید ها مکانیسم عملش رو شبیه ونکومایسین هست و ساخت دیواره سلولی رو مهار می‌کنه. درصد استرپتوکوک استاف اورئوس و وی‌آر‌ای یا انتروکوک مقاوم به ونکومایسین هم مؤثر هستند. پس داروه خوبی هم تک‌توزی هم هستند. دو داروی مهم در این دسته دلوا دلبا وانس دل و اوریتا ونسن هستن. خوبی این ناروه ها اونطور گفتیم در تکتوزی بودنشون هست حالا درشون بیماری میشه از اینها استفاده کرد دل با وانسین مورد استفادهش در بیماری های با سلولیت با وخامت متوسط هست که سلولیت با قدر بیشتر از 7.5 متر داشته باشه که شما میخوایید بستری بکنید یعنی شما مریضی هست که سلولیت وخامت متوسطی داره یعنی سلولیت خیلی خفیفی نیست خیلی سال بزرگی نسبتاً نسبتان حافظه نیم سانتی متر داره و شما تصمیم دارید که این مریض رو بستری بکنید. در این استفاده از این آنتی های تک دوزی میتونه, استف... میتونه باعث بشه که شما این مریض رو بستری نکنید تا مارو خس بکنید. و اگر هم بستری میکنید طول دوره درمان رو میتونه کوتاه بکنه. مشکل این داروها حالا چیه؟ یکی از مشکلات این داروها اینه که خیلی گرون هستند. یک دوزشون بین 2500 دلار اونو 1500 دلار هست که پول خیلی خیلی زیادی یعنی من امریکا هم هم نمیدونم چه بیمه های کلا رو پوشش میدن یا هرچی ولی اینکه شما بیایید یه مریضی بگید من خواهم یه تک رو بهت بدم 2500 دلار یا یعنی 3500 دلار 9500 دلار خیلی رقم های عجب و غریبی هست البته اگر بتون از دستری جلوگیری بکنه احتمالاً به صرفه هست چون یه شب دستری توی امریکا خیلی خیلی هزینه بالایی داره برای همین اگر دادن این دارو بتونه از بستری به طور کل جلوگیری بکنه احتمالا داروی بدی نیست اوریتا هم اندیکاسیان مصرفی مشابه دالبا وانسین داره با این تفاوت که نوهل استفادهش به صورت انفیوجن هست تیگه سه ساعت یعنی خیلی سریع نیست تیگه سه ساعت باید این انتیبیوتیک به این مریض استفاده بشه، داده باشه و در بیمارانی هم که به هر دلیلی دارن وارفارین مصرف میکنن این دارو رو نمیشه بهشون داد چون وارفورین تداخل داره حالا از این داروهای با اسمای عجیبه غریب من خودم برای اولین بار اینجا شنیدم بگذاریم بریم سراغ همون درمان ها و کارهای دیگه که باید برای مریض انجام بدیم بریم سراغ کشت خون بلاد culture). در بیشتر بیماران دچار سلولیت کشت خون نیازی نیست کشت فقط در بیماران سپتیک یا کسانی که لنفدمای مزمن دارند سلولیدهای مکرر دارن لازمه در این بیمارا شیوع کشت خون مثبت حدود 4 درصد در این بیماری که لنف لنفدما دارند و مکررند 4 درصد بشن فرسانه کشت خون خیلی غیر منطقی نیست بعضی پزشگاه وقتی سلولید رو درمان می یک دوز بیوتیک وریدی می و بعد معیز رو با آنتیبیویتیک خوراکی مرخص می کنن. آیا این کار درسته؟ نه، این کار هیچ ضرورتی نداره. هیچ فایده ای هم نداره. چون بیشتر آنتیبیویتیک هایی که ما در درمان سلولید استفاده میکنیم کنیم، بایو اویلیبیدیتی وریدی و خوراکیشون یکی هست، بسهGamma، قرار مریض رو مرخص کنید. هیچ دلیلی نداره که آنتی بیوتیک علنی رو در اورژانس بخواین شروع بکنه. میتونید برای مریض نسخه بدین در آنتی بیوتیک خوراکی و مریض بره خونه مصرف بکنه. بریم سراغ شکست درمان. خیلی از پزشکا وقتی سلولیت رو درمان می‌کنن به مریض میگن روز بعد برگرده به اورژانس که مطمئن بشن سلولیت پیشرفت نکرده. مشکل این کاتش، مشکل این کار که روز بعد احتمالیه که دیگه کشی که و مقایسه اینکه مریض بهتر شده یا نه سخته برای اینکه خب تشخیص بالینی هست، قضاوت بالینی هست و سخته که یک نفری که روز اول مریض رو نریده روز دوم بیاد قضاوت بکنه که این بهتر شده یا بدتر ثانیا برای این اینکه سلولیت بهتر شده یا بدتر یک روز زمان کافی نیست اقلاً چلا 8 ساعت باید سبر کرد مگر اینکه مریض خیلی واضحاً بدتر بشه بعد حال بشه، تبای بالا داشته بشه، علائم سیستمیک داشته باشه، در اون صورت خب طبیعتاً باید برگرده با اورژانس. پس شکست درمان فقط وقتی هست که بعد از 48 ساعت مریض سلولیتش بهتر نشده. پس در خلاصه برای آبسه ها اگر تصمیم میگی دادن آنتیبیوتیک دارین در اکثر موارد دادن یک آنتیبیوتیک، که استاف و رو به پوشونه کفایت میکنه و فقط 3 تا چهار درصد در آبسه ها نیاز به پوشش آنتیبیوتیکی علیه استرپتوکوک دارن. دوم، هرچند کلیندامایسین داروی خوبی برای استرپ هست، برای استاف و خیلی داروی خوبی نیست. همینطور کلیندامایسین خطر بالایی داره در ایجاد C. diff در مریض ها پس خیلی آنتی بیوتیک خوبی برای این بیماران نیست به خصوص در بیماران موارد و سوم طور دوره درمان آنتی بیوتیکی 5 روز کافیه نیاز نیست شما مریض رو 10 تا ده روز روی آنتی بیوتیک پنج 5 روز کفایت می‌کنه و رو فقط بدونید در جریان باشیم که یک سری آنتی بیوتیک های جدیدی به بازار اومده که تک‌دوزی هست و برای بعضی بیماری‌ها می‌تونه استفاده بشه
0: بحث نوزادان دکتر آیرین کلادیوس متخصص اورژانس اطفال صحبت کرده با دکتر رابرت اندرسون متخصص طب اورژانس یک کیسی که دو سال پیش داشته این آقا و ازش یه چیزی یاد گرفته که باعث شده یه تشخیص افتراقی مهم رو در بیماری های نوزادان مد نظرش باشه تشخیصی که خیلی موقعها ما یادمون میره چرا؟ چون بیماری نادریه نتایج خیلی بدی میتونه داشته باشه و شبیه خیلی چیزهای دیگه ظاهر میشه در حالی که فقط با یک سوال و فرستادن یک آزمایش میتونیم تشخیصش بدیم و از یک مشکل بزرگ از مرگ نوزاد جلوگیری کنیم چه بیماری بیماری های هموراژیک نوزادی یعنی بیماری خونریزی نوزاد. آخرین باری که شما برای یه نوزاد پی تی آینار فرستادین کی بوده حالا از این به بعد احتمالا شروع میکنیم به فرستادن حال، بذارین از کیس شروع کنیم میگه توی بیمارستان کوچیک بوده و متخصص اطفال محلشون در واقع زنگ میزنه میگه یک نوزاد چهار هفته ای رو دارم میفرستم مرجانس به خاطر اینکه ظاهراً خیلی گریه میکرده در دو, دو سه روز اخیر رفتارشی خورده تغییر داشته و آوردنش پیش من من معاینش کردم دیدم که مردمک راستش گشاده و به نور پاسخ نمیده طبیعتا خیلی نگران کننده است آفرین به اون متخصص اطفالی که با این دقت مردمک رو معاینه کرده وقتی نوزاد آوردن فقط به خاطر اینکه زیاد گریه میکنه ممکنه خیلی از ما این کار نکنیم اینم نظرتون باشه که باید انجام بدیم معاینه نوزاد باید کامل باشه با توجه به اینکه اطلاعات ما محدوده از معاینه نوزاد حال میگه آره نوزاد چهار ای را آوردن من معاینهش کردم و یه خورده خب بیحال بود یه خوردم گریه میکرد ولی تنفسش خوب بود علائم محیاتیش خوب بود تب نداشت که من به سپسیس فکر کنم و شاید اگر پیش من می آوردن اول احتمالاً می گفتم چیزیش نیست بفرستادمش خونه در حالی که وقتی طبق گفته متخصص اطفال مردمکش رو معاینه کردن دیدم راست میگه گشاده مردمک راستش و به نور پاسخ نمیده حالا یک روشی هم برای اینکه نوزادا چشمشون رو باز کنم و شما بتونیم ببینین چون خیلی موقعا میگن که نوزادا چشمشون رو محکم می‌بندن سخت دیدنش یک در واقع راه حل کوچولو برای این میگن اینه که اگه نوزاد رو زیر سرش و زیر بدنش رو بگیرین و آروم به بالا و پایین حرکت بدین یک رفلکسیه که نوزاد چشماشو باز میکنه این هم یه چیزی که حالا مد نظرتون باشه به هر حال میگه مریض رو فرستادیم برای سیتی با توجه به این موضوع و دیدیم بله مریض خوردونزی سابراکنوید داره نوزاد و سابدورال میگه خب من طبق اون پروتکلمون و طبق کاری که باید میکردم زنگ زدم برای ترانسفرش به مرکزی که نورو سرجری اطفال داشته باشه نوزاد بعد منتقل می‌شد و اینا و پشت تلفن هم خبر دادم به اون متخصص اطفالی که نوزاد براش فرستاده بود که چی شده و من دارم نوزاد منتقل میکنم و یه نیم ساعت مونده بود که بیان نوزاد رو ببرن که اون متخصص اطفال از من پرسید راستی من یادم رفت ازشون بپرسم پورا به پر پرس که موقع تولد بچه ویتامین کا گرفته یا نه میگه من اولش یه ذره فکر کردم که این که چه ربطی به من داره تو اورژانس الان خونریزی کرده و از این حرفا ولی یه لحظه متوجه شدم که شاید خیلی مهم باشه رفتم پرسیدم و مامانه گفت نه با وجودی که بچه تو بیمارستان به دنیا اومده مادرش از اینا بود که میخواست همه چیز طبیعی باشه و فکر میکرد که دادن هر چیز اضافه‌ای ممکنه خطرناک باشه و در نتیجه ویتامینکای موقعی تولد رو به بچه نزده بودن میگه من سریع آینار چک کردم آینار بچه بالا بود بالای پنج و خب این باعث شد که ما ویتامینکا به بچه بزنیم قبل از اینکه ترانسفر بشه و پی سی سی رو شروع کنیم برای بچه برای اینکه فاکتورهای نقادش رو جبران کنیم که خونریزی بدتر نشه و بعد بچه رو منتقل بکنیم به صورت روتین سه چیز موقع تولد به بچه ها داده میشه اولیش واکسن هست که خب کشور به کشور فرق میکنه تو آمریکا واکسن هپاتیت بی موقعی تولد زده میشه دومی و سومی تقریبا همه جای دنیا هست قطره چشمی ایریترومایسین برای درمان کنجکتیویت برای پیشگیری از که در واقع کلامی دیایی. و آمپول ویتامین ویتامینکا آمپول ویتامینکا یک میلیگرم آی ام همیشه به همه بچه‌ها موقعی تولد داده میشه تو آمریکا از سال 1961 روتین و استاندارد هستش. اما متاسفانه ظاهرا اخیرا در همه جای دنیا و به ویژه در آمریکا این قضیه داره زیاد میشه همونطوری که بعضیا واکسن نمیزنن چون میخوان طبیعی باشن دخالت پزشکی رو در واقع درست نمیدونن. یا اصلا مخالف پزشکی و میگن که پزشکا دارن نمیدونم این سیستم پزشکی و دارویی و فلان و اینا همشون توت هست که ما رو فلان کنن و نمیدونم مشکلات برام ایجاد کنن از این حرفا همون جوری که آمار واکسن مشکل داره و کم داره میشه و بعضی از بیماری های قابل پیشگیری دارن پیدا میشن مثل سرخک این بیماری هم داره پیدا میشه به خاطر اینکه خیلی از پدر مادرها ویتامین کای نوزادی رو حاضر نمیشن بزنن. بعضیاشون هم نگران عوارض جانبی هن. جالب اینجاست که اگر شما برید مطالعه بکنید، حدود 20 سال پیش یک پیپری هست که یک رابطه برقرار کرده تو چند تا کیس که دادن ویتامین K ایم ای بعدا باعث لوکمی میشه. بعدا این قضیه مطالعه شده و رد شده. قطعا این درست نیست. ولی اگر شما سرچ بکنید این بالا میاد و در دنیای گوگل این پدر مادرها رو می ترسونه و همینم هم ممکنه که باعث بشه که حاضر نباشن به بچه‌شون ویتامینکا بزنن چرا بچه ویتامینکا کم داره؟ ما ویتامینکا رو از سه راه به دست میاریم یکی خوردنه یکی باکتری های و سومی دارو بچه فقط شیر مادر میخوره نوزاد و شیر مادر حالا اینکه چرا تکاملی جوری خدا میدونه بدی شیر مادر ویتامین نداره ویتامین کا از جفت هم رد نمیشه باکتری هم بچه مخصوصن اون اوایل به اندازه کافی نداره که برش تولید بکنن بنابراین تنها راهی که بچه میتونه ویتامین کافی بگیره این تزریق ویتامین کا در بدو تولده اگر نگیره میگن در ماه اول فاکتورهای انقادی نوزاد 20 درصد فاکتورهای انقادی نرماله و طبیعتاً این باعث خونریزی میشه حالا خونریزی سه مدل داره فکر نمیکنم تفاوتشون خیلی مهم باشه ولی میگم خونریزی تو میتونه 24 ساعت اول اتفاق بیفته میگن خونریزی 24 ساعت اول بیشتر به خاطر اینه که مادر یه سری داروهایی میخورده که جلوی فاکتورهای نقادی رو می گرفت مثلا داروی ضد تنش ممکنه این کارو بکنن بعد در دو روز دوم تا روز چهاردهم مهله متوسط و در نهایت محله تأخیری که از روز چهاردهم تولد تا ماه ششم تولده و این به نظر من از همش مهمتره چون خیلی بیشتر احتمال داره ما در نظر نگیریم و میسش کنیم شما بچه پنج ماهه پیشتون میاد یه مشکلی داره و شما به این فکر نمی کنید که ممکنه که فاکتورهای نقادی نداشته باشه خون ریزی شدید باشه یه جایی که شما دقت بهش نمی کنید. و مریض رو به راحتی مرخص میکنید میفرسید خونه در حالی که یک آزمایش پی تی آین بهتون بگه که وضعیت چیه این خون ریزی های تخیری میتونه خون ریزی جی آی باشه یعنی ملنا بچه داشته باشه خون تو مدفوعش ببینید یا خون ریزی سی این اس خیلی هاشون هم این دوتا هستن و خب این موضوع رو خیلی جدیتر و خطرناکتر میکنه خون ریزی ساده مخاطی نیست. اگرچه مدل‌های مختلف دیگه ممکنه وجود داشته باشه خونریزی که شما رو هشدار بکنه ممکنه که بچه نوزاد از بند نافش زیاد خون بیاد ممکنه که خونریزی‌های مخاطی داشته باشن اگر شما یه خونریزی یه جایی دیدید بهتره به این فکر کنید از پدر و مادر بپرسیم که آیا ویتامین کا موقع تولدش گرفته یا نه و حتی اگرم گرفته هنوز ممکنه که این مشکل وجود داشته باشه بنابراین بد نیست اگر نگران خونریزی هستیم احتمالش رو میدیم یک پی تی شک کنیم یک پی تی میتونه تکریف ما رو تو این قضیه روشن کنه یعنی یک آینار نرمال قضیه رو رولت میکنه و خیال شما رو راحت میکنه حالا فرض کنیم که آینار بالا بود چیکار باید بکنیم؟ درمانش یک میلیگرم کاست آیوی یا آی ام فارغ از وزن بچه یک میلی گرم IVIM خیلی راحته یاد بیاد سپردن این دوز و البته اگر خون ریزی وجود داره مخصوصا خون ریزی جدی GI یا CNS شما حتما باید FFP یا اگه دارین PCC هم بدین تا فاکتورهای انقادی رو به صورت حاد و سری جبران کنید وقتی بچه بی قرار در واقع که زیاد گریه میکنه یا تغییر سطح هوشیاری داره یا به اندازه کافی غذا نمیخوره پشتو میارن همونجوری که میدونید تشخیص افتراقی ها خیلی گسترده است اولین چیزی که همه ای ما بهش فکر میکنیم معمولا سپسیسه خیلی چیزهای دیگه باید بهش فکر کنیم از نمیدونم تورنیکه مو گرفته اینکه یه مو پیچیده بشه دور یکی از انگشتای پا مثلا تا اینکه یک خراش قرنیه وجود داشته باشه تا چیزای جدی مثل همون که گفتم سپسیس این رو هم به لیستمون اضافه کنیم بیماری خون ریزی دهنده نوزادی که تا ماه ششم زندگی میتونه اتفاق بیفته احتمالش بیشتره اگر که موقعی تولد به بچه ویتامینکا نزده باشن و با وجود این احتمالش هنوز وجود داره اگر که بچه ویتامینکا هم گرفته باشه بنابراین اگر که نگران خونریزی هستیم حتما یک پی تی آی چک بکنیم تا ماه ششم بعد از تولد اینم بگم که برای کیس داستان چه اتفاقی افتاد این نوزاد منتقل شد به بیمارستانی که نوروسرجری داشت همونجوری که گفتم عمل شد مدت طولانی تو بیمارستان بود ولی نتیجه خیلی خوب بود بالاخره مرخص شد و تا الان که دکتر اندرسون خبرداره ازش حدود یکی دو سال بعد رشدش طبیعیه و یک بچه نرماله. ما چند ماه پیش توی امرپ مفصل درباره باره و استفادهش برای اختلال مصرف اوپیوید صحبت کردیم. قسمت بسیار مهمی هم بود خود من چند بار گوش دادم و دارم سر میکنم کنم استفاده کنم. ذهنیت آدم رو نسبت به اعتیاد به اوپیوید عوض میکنه اما تو این قسمت می‌خوایم یک قدم از اون فراتر بریم. یک مصاحبه‌ای با یک متخصص طب در شهر کمدن در نیوجرسی آمریکا. اینا اومدن برنامه بوپرونورفین رو گستردهتر کردن. حتی به EMS، ای آمبولانس و پری هاسپیتال هم کشوندن. یه مروری بکنیم اول به بوپرونورفین که توی گایدلائن ایسپ American College of Emergency Physicians در فوریه 2020 هم اومده میدونیم که اونجا گفتیم که بوپرونورفین درمان دراز مدت اختلال مصرف اوپیوید هست باید موقعی شروع بشه که مریض توی بنابر بنابراین یکی از بهترین موقعها وقتی که مریض میاد اووردوز کرده بهش نالوکسان زدیم و در نتیجه مریض توی ویدرااله. قبلا نالوکسان در واقع تنها درمان اوردوز اپیوید بود ولی الان میگیم نالوکسان اولین قدمه چون اگر شما درمان رو با بوپرونورفین ادامه ندید و فقط به همون نالوکسان بسنده کنید و مریض رو بفرستید بیرون مریض دوباره اووردوز میکنه به احتمال بسیار زیاد آمار میگه یک از هر ده نفر مریضی که اوردوز میکنه و نالوکسان میگیره در سال آینده به خاطر اوور دوز اوپیوید میمیره یک از ده هر مریضی همونجوری که گفتیم اگر که ما بدونیم یک دهم ده احتمال داره در طول سال آینده بمیرن خیلی خیلی بیشتر حواسمون رو جمع میکنیم و بهش دقت میکنیم در حالی که در مورد این بیماری به خاطر اون در واقع برچسبایی که همراش است و به خاطر اینکه می‌ندازیم گردن خود مریض و حالا اعتیاده و نکشه و نمیدونم نزنه و غیره این در نظر نمیگیریم و خیلی از این مریض ها میمیرند. این تغییر ذهنیت داره انجام میشه که نالوکسان درمان اووردوز هست ولی فقط اولین قدمشه. بعد شما بوپرونورفین رو باید شروع کنید برای اینکه در درازمدت از اووردوز این مریض ها مرگشون و همینطور هم اختلال فانکشنشون این مریض ها محتادن و از کار زندگی میفتند اینجوری با بوپرونورفین برمیگردون یشون به زندگی مشکل بوپرونورفین مشکل عمدهاش برای اینکه شروع کنین تو اورژانس اون فالوآب و نوبت دادن و بقیه چیزهاست چون شما کافی نیستش که بوپرونورفین رو تو اورژانس بدید برای مریضی که تو ویدراله و بعد بفرستینش خونه این مریض باید نوبت داشته باشه بره دکتر دوز مرتب بگیره بوپرونورفین دارویه که باید هر روز مریض بخوره وگرنه کمکی شما به مریض نکردین. حالا اینا اومدن، همه اینا رو ما میدونیم برای اورژانس. حالا اینا اومدن تو شهر کمدن توی بیمارستان کوپر یک برنامه‌ای طراحی کردند که این کارو ببرن، حتی تو آمبولانس، توی فیلد. طبیعتا اینجوری نیستش که برنامه رو همینجوری شروع کرده باشن. لازم بوده که چندین کلینیک رو با خودشون همراه کنن، چندین متخصص در واقع اعتیاد رو درگیر کنن، نوبت داشته باشن که به مریض ها بدن و خیلی آدم های دیگه درگیر قضیه شدن افراد آمبولانسشون، افراد ایم اسشون رو هم آموزش دادن ترینینگ برشون گذاشتن هم آنلاین، هم حضوری و مراحل قانونیش رو هم طی کردن اجازش رو از شهردار گرفتن بردنش دادگاه و خلاصه خیلی کارهای مختلفی انجام شده تا به این مرحله اجرایی برسه اما چرا اصلا این کار لازم بوده اول از همه؟ اول از همه اینکه میگه ما میدیدیم بسیاری از کسانی که آمبولانس میره سر وقتشون به خاطر اووردوز اوپیوید نمیان بیمارستان میگه میزان نپذیرفتن انتقال به بیمارستان تا 3-4 سال پیش حدود درصد بوده فقط اما بعد از اون از موقعی که نالکسان خیلی بیشتر پذیرفته شده و جرمزدایی شده از مصرف اپیوید و مریضا میدونن که اگر که زنگ بزنن دوشار دردسر نمیشن و زنگ میزنن این میزان به 36 درصد رسیده یعنی 36 درصد از افرادی که اووردوز میکنن وقتی که آمبولانس میرسه بهشون نالکسان میده و برمیگردن نمیان اورژانس میگن که نمیخواد همینجا کافیه ما رو ول کنیم. و به این ترتیب هیچ وقت متخصصت باورجنانس رو نمی بینن. هیچ وقت به نمی نمیان و در نتیجه هیچ وقت بهشون پیشنهاد نمیشه که وارد درمان بوپرونارفین بشن. این آمار بسیار بالاییه. این آدم ها هم همون جوری که گفتم یک از ده نفرشون در طول سال آینده می میرن. بنابراین اینا خواستن یک کاری بکنن که خودشون رو به این مریض هایی که نمیان اورژانس هم برسونن از طرفی هم کمدن شهر کوچیکیه میگه حتی افراد پرهاسپیتال ما افراد ایMS ما خیلی از این آدم ها رو میشناسن چون مرتب زنگ میزنن مرتب باشون درگیرن و ماهی دو سه بار میرن بالا سرشون به دلایل مختلف میدونن کی اختلال مصرف اپیی داره چجوری ووزش و غیر اینا همه توی شهر کوچیک رو در نتیجه شاید آمبولانس و پری هاسپیتال بهترین منبعه برای اینکه برسیم به این مریضا و به جای اینکه این مریضا بیان اورجانس و درخواست درمان کنن ما خودمون برسونیم به اینها که به شدت به درمان اوپیوید یوز نیاز دارن حالا گفتم این افراد EMT آموزش دیدن هم تو کلاس هم با ویدیو درباره اینکه بوپرنورفین چیه، چرا داریم استفاده میکنیم فارماکولوژیش چیه یه آزمایش خلاصه دو روزه. یه آموزش خلاصه دو روزه. اما پروتکلشون چیه؟ میگه آمبولانس وقتی که زنگ میزنن بهش که باید بره بالا سر مریض اوپیوید اووردوز این الگوریتم این قدم ها رو انجام میده. جالب اینجاست که خیلی هم بالاست میزانش. یعنی حدود 25 درصد میزان زنگ زدن به اورژانس در این شهر به خاطر اوپیوید یوز دیزوردره. یعنی یه جوری وصله به احتیاط به مواد اوپیوید. خیلی بالاست. حال میگه پروتوکل اینجا شروع میشه که میرسن بالا سر مریض و مریض اووردوست کرده، بهش نالوکسان میزنن و بیدار میشه. بعدش اول از همه اکسکلوجین رو چک میکنند که وجود نداشته باشه. اکسکلوجین چیه؟ اول از همه مریض زیر 18 سال نباید باشه. دوم، مریض در 48 ساعت گذشته متادون نباید گرفته باشه خیلی مریض داریم که ما روی متادون هستن ولی همچنان اووردوز میکنن اینا رو ما وارد نمی نمیکنیم دسته سوم که اکسکلود میشن حامله نباشه و بعدم اینکه مریض کاملا بیدار شده باشه اختلال سطح هوشیاری نداشته باشه و بشه باهاش صحبت کرد و بتونه کانسنت بده پس زیر 18 ساله ها کسایی که در 48 ساعته گذشته متادون مصرف کردن کسایی که حاملن و کسایی که بعد از نالوکسان هنوز اختلال سطح و شاری دارند حسب میشن اگر مریض اینها رو نداشته باشه اون وقت وارد این پروتکل میشه مرحله اول بعد از این اینه که EMS کاوز سکور رو محاسبه میکنه برای مریض کاوز C O یک سیستم امتیازدهی برای اوپیوید ویدرال. هرچی امتیاز بیشتر شدت ویدرال بیشتر شما میتونید تو ام دی یا بقیه اپلیکیشن های آنلاین فاکتورهاشو ببینید و حساب کنید تقریبا روزی نیستش که من تو اورژانس کاوز رو محاسبه نکنم و ننیسم میگه اگه کاوز بالای هفت باشه مریض الیجیبل برای اینکه بوپرنورفین بهش داده بشه و راجع بهش باهس صحبت بشه البته اخیرا کردنش 5 قبلا ظاهرا 7 بوده اخیرا دیدن که پراسپیتارشون خیلی خوب داره کار میکنه و خوب حساب میکنه گفتم 5 هم خوبه پس کوز پنج به بالا رو وارد پروتکل میکنن البته میگه اگه کوز زیر پنج باشه هم یک دسته از مریض ها رو هم وارد پروتکل میکنند. اونایی که در هفتاد و دو ساعت قبل از این اووردوز هیچ دوز دیگهی نگرفته بوده باشن از اوپیوید خیلی از مریض هستن مثلا زندان بودن اونجا دسترسی نداشتن اومدن بیرون اوپیوید اووردوز کردن یعنی در طور روز نکردند. اینا ممکنه که ویجрал شدیدی نداشته باشن، کازشون پایین باشه، ولی همچنان اینها رو هم الیجیبل میدونن. حالا اینا رو هست بکنیم فرض کنیم همون کاز بالای هفت یا پنج رو وارد می‌کنن، شروع می‌کنن باشون صحبت کردن درباره بوپرنورفین. اگر مریض قبول کرد، یعنی فوایدش رو میگن، سوالاتش رو جواب میدن، بهش پیشنهاد میکنن. اگر مریض قبول کرد، اینجا آمبولانس سنگ میزنه برای پزشکی کشیک. موضوع رو توضیح میده و از اون تایید میگیره که به این مریض بخونوشین بدن. همچنان با همه آموزش ها خود آمبولانس دارین رو نمیده. بلکه زنگ میزنن از یه پزشک تلفنی تایید میگیرن اگر پزشک که معمولا متخصص اتیات هست یا متخصص برجانس هست یا متخصص داخلی هست. اگر که اون پزشک تایید کرد حتماً هم 24 ساعته یه نفر آنکال هست. درمان رو شروع میکنن. درمان چیه؟ 16 میلی گرم دوز اول پرونورفین رو به صورت زیر زیرزبونی میدن به مریض 16 میلی گرم دوز بالاییه اگه یادتون باشه ما گفتیم که 4 میلی گرم 4 میلی گرم میدیم برای اینکه علائم ویدرال برطرف بشه ولی اینا گفتن که ما برای اینکه سختش نکنیم از همون اول با دوز بالا شروع کردیم به خاطر اینکه میدونستیم که خیلی موقع‌ها بوپرونورفین کم ممکنه که علائم ویدرال شروع کنه و بعد درمانش بنافیین بیشتره. برابراین گفتیم و محله رو حسب کنیم یه دفعه دوز بالا بدیم که احتمال ویدرال رو هم کم کنیم این باعث میشه که مریض ها بیشتر بخوان که درگیر مطالعه بشن درگیر کار بشن و وارد این پروتکل بشن. برابراین با دوز بالا برونافین اولیه رو به مریض میدن 16 گ هم بهشون میدن، دانسترون هم دارن که اگه مریض هووع استفررااق گرفت یه دوز بهش بدن، 8 میلیگرم دیگه هم پورفونورفین رو آماده دارن که اگر علائم ودرال برطرف نشد و کاوز سکور مریض پایین نیومد اون 8 میلیگرم رو هم به مریض بدن. پس با اون شرایطی که گفتم بعد از اینکه مطمئن شدن که اکسکلوزن کرایتیریا نداره و کاوز بالای 7 یا حالا 5 با مریض صحبت میکنن اگر مریض قبول کرد زنگ میزنن به پزشک و اگر اون تایید کرد 16 میلیگرم، بوپرونورفین رو به مریض میدن اگر الان ویدرال برطرف نشد 8 میلی دیگه هم به مریض میدن کار بعدی که میکنن اینه که یه کارت به مریض میدن که آدرس یه کلینیک روش هست و یه نوبت فردا ساعت 9 صبح شما میری اینجا برای اینکه دوز بعدی تو بگیری و ارزیابی بشی همونجا کارت و نوبت آماده است میدن دست مریض بعد از این اینجا از مریض میپرسن حالا میخواد ببریم بیمارستان اورژانس یا نه خیلیاشون میگن آره و خیلیاشون هم میگن نه همونجوری که گفتیم ولی موضوع اینه که اگر مریض نخواد بره اورژانس هم کار اصلی که باید انجام بشه انجام شده مریض درمان بوپرونارفین رو شروع کرده و بهش نوبت هم داده شده که ادامه بده طبیعتاً همونجوری که گفتم چالش‌های زیادی سر این کار وجود داشته که اینا حلش کردند. مشکلات قانونی حقوقی بوده که آمبولانس به مریض بپروفین بده بدون که پزشک اونجا باشه و ببینه مشکل نوبت باید حل بشه کارتای نوبت باید در دسترس EMS باشه و بدونن و کلینیکا باید در جریان باشن و همکاری بکنن و در نهایت بعضی از مریض ها هم با همه این مراحل نمیخوان میگن نه من هنوز آماده نیستم هنوز هم مصرف کنم و غیره اون‌ها میشه باشون حرف صد بعضی مقام موفق بعضی موقع‌ها نه این میگه تجربه ما اینه که مهمترین دلیل ترس مریض ها از اینکه وارد بشن اینه که از ویدرال میترسن و شنیدن که بوپرونورفین ویدرال میده درسته بوپرونورفین ویدرال میده در مریضی که توی ویدرال نیست این رو میگه باید به مریض ها گفت و اینکه ما داریم این کارو انجام میدیم همونجوری گفتم شهر کوچیکیه و این خبر پخش میشه و روز به روز آدمای بیشتری دارن به ما اعتماد میکنن و وارد پروتکل میشن برای درمان ما اختلال مصرف اوپیوید برنامه خیلی کند داره شروع میشه تازه دارن اولین های این جراغ روش رو منتشر میکنن در واقع میگه که تا حالا ما به حدود چهل مریض این رو آمبولانس پیشنهاد کرده که قبول کردند و وارد مطالعه شدن و از این چهل مریض حدود 66 درصدشون فرداش نوبتشون رو رفتن این آمار خیلی خیلی خوبیه. تقریباً معادل آمار مریضاییه که تو اورژانس میان و نوبت اولشون رو میرن. اگر که اندازه بزرگتر بشه، اینا تازه یک سیستم رو درگیر کردن. اگه سیستم‌های بیشتری رو درگیر بکنن، تعداد بسیار زیادی آدم جونشون نجات داده میشه و بر میگردن به جامعه از اعتیاد. نکته شاید مهم‌ترش هم اینه که میگه هیچ کسی بر اساس بوپرنورفین تا حالا توی ویجرا نرفته از بین این تا و هیچ کسی هم دچار اورسدیشن نشده که بوپرنوفین خودش باعث بشه که مریض دچار اووردوز بشه و حالش بد بشه یعنی تا حالا عوارض جانبی تو این چلتا نداشتن غیر از فایدهش برای مریض ها نکته خیلی جالب اینه که میگه این خیلی هم فایده داشته برای کارکنان آمبولانس ما و سیستم درمانی ما به خاطر اینکه یکی از عوامل فرسودگی شغلی یا برناوت احساس نارضایتی از کاری که داریم میکنیم احساس اینه که ما کارمون بیفایده است خیلی موقع ها باعث میشه که ما فاصله بندازیم بین خودمون و مریض چون میدونیم بین مریضا مریضایی هستن که چه میدونم ماهی دوبار میان به خاطر همین مشکل نالوکسان بهشون میزنی بر می گردن, مرخص میشن یه هفته بعد دوباره میان با اووردوز نارکسان بهشون میزنی، برمیگردن و غیره. این مریضا رو مرتب میبینیم و خیلی موقع وقتی این مریض میاد میدونیم که این قرار بره و دوباره بیاد و این احساس نارضایتی از ما میده از کاری که داریم میکنیم سر مریضم خالی میکنیم که تو که داری برمیگردی چه فایده داره که من رو درمانت کنم بلاخره میمیری به زودی میمیری و این فاصله انداختن، نه تنها باعث میشه که ما خوب از مریض مراقبت نکنیم بلکه احساس رضایت شغلی ما رو هم به شدت پایین میاره خیلی موقع مریض رو سرزنش کردن روی خود ما تحصیل میذاره احساس رضایت رو ما رو پایین میاره عصبانیمون میکنه دپرسمون میکنه و فرسودگی ما رو بالا میبره. میگه یکی از نتایجی که ما دیدیم تو مطالعمون این بود که احساس رضایت کارکنان آمبولانس به شدت بالا رفت احساس کردند دارن یک کار مفید انجام میدن و کارشون فایده داره و واقعا دارن یک نفر رو نجات میدن همه ای ما این تجربه رو داریم روزی که تو اورژانس کار میکنیم و واقعا یک نفر رو نجات میدیم یه هایپرکالمی رو کشف میکنیم و نجاتش میدیم با روزی که از صبح تا شب با مریضیای سر و کار داریم که هیچ تأثیری به نظرمون نداریم خیلی فرق میکنه احساس رضایتمون خلاصه میگه این کار احساس رضایت خوده کارکنان آمبولانس رو هم به شدت بالا برده و ما پیش می کنیم که این از فرسودگی شغلی جلوگیری کنه خب یه خلاصم بگم این یک مرور مختصری بود به یک برنامه درمانی بوپرونورفین برای درمان اختلال مصرف اوپیویید تو مریضهای اووردوس کردن که توسط آمبولانس داره ارضه میشه نه تو اورجانس طبیعتا هماهنگیهای زیادی میخواد نوبت دادن شاید مهمترینش باشه و رو مفصل گفتیم که اینکروجینگ کرایتیریاش چیه از 16 میلی شروع میکنن و 8 میلی بیشتر تو مریضایی که ویدرال دارند با اسکور بالای 7 و بالای و رو هم گفتیم که به نظر میرسه که مریض ها راضین و از همه شاید نه از همه مهمتر ولی خیلی مهم به رضایت کارکنان آمبولانس از کارشون هم اضافه میکنه و این باعث میشه که از فرسودگی شغلی جلوگیری کنه این نکته به نظر من یاداوریش همه جا لازمه هرچقدر که ما احساس کنیم کارمون بیفایده است فرسودگی خودمون بیشتر میشه و هر چقدر احساس کنیم که مفید مفیدترین خوشحالی خودمون و رضایتمون از کارمون بیشتر میشه اینم خلاصه ای مطلب
1: در این قسمت دکتر سوامیناتان با دکتر هینز صحبت میکنه در مورد پشتوز آنتیبایوتیکا بحث بر این هست که آیا میشه آنتیبیوتیک ها رو به صورت آیوی پوش داد یا حتما باید به صورت آیوی اینفیوژن داده بشن طی معمولا سی دقیقه یک ساعت حاله بستیم به آنتیبیوتیکش داره حالا علاقه این بحث چی هست؟ در سال 2017 توفان ماریا باعث خرابی های زیادی در جزایر کارایی و پورتوریکا شد یکی از مسائلی که این طوفان به وجود آورد این که خیلی از، اینه که خیلی از مراکز دوچار مشکل شدن و مایات وریدی در آمریکا کم اومد و این باعث شد که خیلی از پزشکای به خصوص اورژانس اقلن موقتی انواع و اقسام داروها به خصوص آنتیبایویتیک ها رو به صورت آیوی پوش بدن به جای آیوی اینفیوژن که در استفاده از مایات وریدی صرف جویی بشه تجربه بعدن یک مطالعه‌ای در اومد در ایندیانا که روی 2000 بیمار انجام شد و نشون داد که دادن زوسین یا پراسیلن تازه وقتا به صورت آیوی پوش امن هست و نیاز نیست که حتما به صورت آیوی اینفیوزن داده باشد. ولی آیا هر آنتیبیوتیکی رو میشه به صورت آیوی پوش داد. و چرا ما کلا دوست داریم که آی وی پی... چرا اصلا ما داریم بحث میکنیم براشون به اینکه آنتیبیوتیک ها رو آیوی پوش بدیم مگر آیوی اینفیوزن چه ایرادی داره؟ خب یه ایرادش که همون این هست که با باید با مایات وریدی ترکیب بشه و خب اگر مایات وریدی کم بود باشه مثل همین ئله طوفان مارییای گفتم خب یکم دادننش سخت میشه ساانی یعنی اینکه که شما وقتی که مین آیوی اینfusionیژ آنتی بیوتیک ها رو به مدت نیم ساعت یا هر مدتی که آنتی بیوتیک باید در ط داده بشه یه رگ مریض رو در واقع درگیر کرده یعنی یک آیوی شما فقط مطل این آنتی بیوتیک هست خب در مریضی که بعد حاله در مریضی که مریز آی سی هست یا مریضی که در اورژانس هست ولی مریض بدحال نیاز به پرسورها داره نیاز به آنتی بیوتیک داره نیاز به داروهای مختلف داره خب اینکه شما یک رگ مریض رو فقط مختص یک آنتی بیوتیک نگه دارید به مدت نیم ساعت از نظر پرستاری خیلی ایدئال نیست پرستار شما طبیعتاً خیلی ممنون خواهد بود که اگر بتونه آنتی بیوتیک رو اونجوری سریع آویه‌پوش در چند دقیقه بده و بعد از استفاده دیگه ای بکنه بیوتیک هایی که FDA برای آیوی پوش امن دونسته شامل اینها هستند در دسته پنسلین ها آمپیسلین، نفسلین، اگزاسلین در سفالوسپورین ها سفازولین، سفوتاکسیم، سفوتتان، سفاکسیتین، سفاراکسیم و سفتازیدین کاربوپنیم ها مثل مروپنم و مونوماکتام ها مثل استرونام یه سری بیوتیک های دیگه ای هم هستند که FDA هنوز برای IV پوش تحریدشون نکرده ولی به کافی مدرک و تحقیقات برای امن بودنشون وجود داره و دکتر هینز میگه که میشه اینها رو هم به صورت IV پوش استفاده کرد اینها شامل جنتامایسین، توبرامایسین، ارتاپنم، سفپیم، سفتری اکسون و تازه تازو باکتام هستند داروهایی که نمیشه به صورت IV پوش استفادهشون کرد وانکومایسین و فلوروکینولون ها هستند بریم سراغ فواصل دوست ها و کلا یک سری جزئیات دادن داروها به صورت آیوی پوش سوال اولینه که فرمس کنید یک داروی یک آنتی بیوتیکی دوزش هر 6 ساعت هست اگر این رو ما به صورت آیوی پوش بدیم به صورت آیوی انتیوژن آیا لازم هست که فواصل دادن دارو رو تغییر بدیم؟ نه در این مورد مطالعه این وجود داره و نشون میده که نه هیچ نیاز نیست که شما تغییری در فواصل دوزتون ایجاد بکنید. همینطور مطالعهای نشون داده که از نظر عباره هم فرقی بین آیوی پوش و IV اینفیوزن وجود نداشته پس در خلاصه دادن آنتیبیوتیک ها حداقل خیلی از آنتیبیوتیک هایی که ما استفاده می به جز لانکومایسین و فلورکینولان ها به صورت IV پوش ارزون تر، و نگیم اهمتر حدقل به اندازه آیوی infusion هم و مؤثر هست و چیزی هست که میتونید ازنش استفاده بکنید
0: یه بحث خیلی کوتاه از ریک برکاتا پیش کسفت تپورجانس و مؤسسه امرجنسی مدیکال ابسترکت که ما تو قسمت های قبل معرفیش کردیم مفصل ریک میخواد یه خاطره ای تعریف کنه اولش میگه که اعتقاد داره طب اورژانس سخت ترین کار پزشکیه و همه ای ما میدونیم چه فشارهای مختلفی موقعی کار کردن و حتی در شرایط غیر کاری روی متخصصین اورژانس. اما دلیل نمیشه کارمون رو ناقص انجام بدیم. ریک تعریف میکنه که یکی از دوستانش که یک پزشک بازنشسته است یه روز سنکوب کرده چند وقت پیش. سر میز غذا یک دفعه بدون مقدمه از حال رفته چند ثانیه تور کشیده و برگشته آمبولانس زنگ زدن بردتش بیمارستان ریک میگه من خودم هم رفتم بیمارستان دنبالش و قبل از اونم زنگ زدم با پزشکش صحبت کردم که چیاره میخواد بررسی کنه و غیره نگه وقتی که رسیدم دیدن که آره دارن ایکیجی میگیرن ایکیجیش رایت باندل برانچ بلاک بود شبیه های قبلی چیز جدیدی نداشت. همراه با Left آنتریور Facicular Block که خوب نشون میده خیلی برانچ دیگه باقی نمونده. تقریبا مریض نزدیک شاید به Complete Heart Block. یه سری آزمایش هم برای مریض اوردر شده بود و همینطورم یک سیتی سر. ولی میگه وقتی پرسیدم از همکارم که خب حالا چه معاینه هایی کرده پزشک چیکار کرده و اینا گفتش هیچی پزشک تقریبا دو دقیقه تو اتاق بود تنها جایی که منو لمس کرد این بود که دستامو گرفت گفتش که انگشتاشو فشار بدم در واقع قدرت عضلات دیستال اندام فوقانی رو تست کرده استاتوسکوپ از جیبش در نیاورد حتی به قلب و گوش نداد دست رو شکم من نذاشت هیچ معاینه نورولوژیک ای هم انجام نداد فقط همین و به جاش همونجوری که گفتم ای ایکیجی آزمایشات و آزمایشاتو سیتی سر رو اردر کرد. دیگه فکر کنم میدونین چی میخوام بگم و ریک میخواد چی بگه. وقت گذاشتن برای مریض و معاینه دقیق مریض کاریه که نه تنها به ما در تشخیص و درمان کمک میکنه بلکه رابطه ایجاد میکنه بین ما و مریض. مریض اینو از ما انتظار داره خیلی موقع ها ما هیچ کاری ممکنه نتونیم بکنیم ولی حداقل کاری که میتونیم بکنیم توجه کردن و گوش دادنه هیچ EKG هیچ آزمایشی و هیچ عکسی جایگزین رابطه پزشک و بیمار نمیشه ریک میگه در مورد این دوستم پزشکی که اومد سابقه این مریض اصلا نپرسی ریوی آف سیستم که اصلا هیچی. داستان رو کاملا نپرسیده بود هیستوریش خلاصه خیلی ناقص بود و در مورد ماینه هم همونجوری که گفتم فقط گفتش که انگوشتای من رو فشار بده همین این کار اول از همه غیر از تشخیصهای اشتباه که گردن ما خواهد انداخت اول از همه اعتماد بین پزشک و بیمار رو مختل میکنه وظیفه اول ما تو اینه که مریض راضی باشه مریض احساس کنه ما بهش توجه کردیم حتی اگر کاری نمیتونیم بکنیم بعدش ریک راجع به یک متعالیه صحبت میکنه که در سپتامبر 2019 در UCLA انجام شده اینا نه تا رزیدنس رو ورداشتن موقع کار نگاه کردند و مونیتور کردن بهشون گفته بودن شما دارین مونیتور میشین ولی بهشون گفتن داریم به خاطر اینکه چقدر سریع رو انجام میدین و افیشنسیتون چقدره در واقع مانیتور میشین در حالی که هدف این نبوده هدف این بوده که مانیتورشون کنن ببینن چقدر از کارهایی که مین تو چارت مریز انجام دادن رو واقعا انجام دادن جالب اینجاست که از بین این, این اولش 10 تا رزیدنت بودن ولی یکیشون وقتی که فهمیده که علت مطالعه چیه اومده بیرون و رو پس گرفته بر حال این 9 نفر رو بررسی کردند. کردن به طور متوسط دیدن به عنوان مثال اینا 5 تا سوال ریوی آف سیستم میپرسن ولی چهارده تا داکیومنت میکنن تو 4 مریض به طور متوسط پنج سیستم بدن رو ماینه میکنن ولی 8 تا رو داکیومنت میکنن این مطالعه همونجوری که گفتم تو سپتامبر 2019 چاپ شده و رک فکر میکنه که همه پزشکان اورژانس باید اینو بخونن این کار اعتماد بین ما و مریض رو مخدوش میکنه به ضرر تخصصمون هم هست اگرچه مهمتر از همه چیز اینه که مریض راجب ما چی فکر میکنن؟ این یک خلاصه کوچیک راجب توصیه ریک به تمام متخصصین اورژانس در همه جای دنیا که با مریض ارتباط خوبی برقرار کنید و اولین قدم تو این ارتباط اینه که درست با مریض صحبت کنید، سابقه خوب بگیرید و مریض رو درست و کامل معاینه کنید. ایمیجینگ، آزمایش هیچ وقت جایگزین یک ویزیت درست پزشک نیست. اما خلاصه مطالبی که تو این قسمت گفتیم، من یه مرور کوچولوی سریع بکنم که یادآوری بشه. توی مقدمه راجبی کیس آسم صحبت کردیم یه مرور کامل کردیم به درمان آسم شدید. چیزایی که به نظر من مهم بود که ما یادمون میره یادمون بمونه یکی این بود که یادتون باشه اپینفرین به درد درمان آسم میخوره به همون شکلی که شما تو آنافیلاکسی استفاده میکنین میتونین برای آسم شدید بدین و حتی مریضو بزنین روی امفیوژن اپی دیگه اینکه خیلی موقعها کتامین به داد شما میرسه مریض رو آروم میکنه میتونید پروکسیژنه بکنید خیلی موقعها مریضی که دارین به اینتوبیشن فکر میکنید اولش میتونید یک ذره کتامین بدین تا مریض رو پروکسیژنه بکنید ولی همین ممکنه نیاز شما رو به اینتوبیشن برطرف بکنه اگر کتامین میدید طبیعتا باید آمادی اینتوبیشن بشید ولی ممکنه که کتامین شما رو نجات بده و به دیتوبشن کار نکشه همین دوتا تا نکته رو اگه یادمون بمونه به نظر من علاوه چیزای دیگه که راجع به میدونیم می از این قسمت استفاده خودمونو بردیم درباره چست پین در زنان صحبت کردیم یک بار دیگه یادآوری کردیم که ما ظاهرا داریم ام رو در زنان خیلی بیشتر از مردان میس میکنیم شاید به این دلیل که هنوز به پریزنتیشن زنان میگیم ایتیپیکال، تیپیک تا وقتی که اسمشو میذاریم این یعنی اینکه ما در واقع اینو پریزنتیشن نورمال نمیدونیم و در نتیجه میشش میکنیم متعالیهی رو بررسی کردیم که میگفت زنها هم مثل مردها وقتی که امای دارند با چسپی مراجعه میکنند تنها فرقش اینه که زنها بیشتر علایم دیگه هم همراهش دارند مثل تنگ نفس، تهوه، سرگیجه، اینا رو هم گزارش میکنن. ولی چسپین تو همهشون وجود داره و میشه همین رو این در واقع نشونه رو گرفت که بریم دنبال تشخیص سکته اعتمالی قلبی. ضمنن در سنین جوان، در زنها میزان دایسکشن عروق کرونر خیلی بیشتره. خیلی موقع ها دلیل ام آی داکسکشن کورونر هست. ما تورجانس نمیتونیم اینو تشخیص بدیم. این توی کتلب تشخیص داده میشه. باید بهش فکر کنیم و در نظرش بگیریم. توی قسمت کریتیکال کر مفصل راجع به وسکولال اکسس صحبت کردیم. یک نکته رو اگه من بخوام بگم که یادمون بمونه شاید اینه که سکات واینگارد میگه در مریضی که بدحاله و من بعد از دو تا رگ آیوی محیطی تصمیم میگیرم سنترال لاین بذارم اگر اینو رو دارم میذارم برای اینکه مایه زیاد به مریض بدم یا خون به مریض بدم بهترین نوع لاین لاین دیالیزه به خاطر اینکه دو تا مجرای خیلی بزرگ داره و من به سرعت میتونم مایع و خون رو از طریقش بدم طبیعتا شما باید حتما یک لیبل روش بزنید این برای دیالیز شما نذاشتینش بعدا کسی از این راه قرار نیست دیالیز بکنه و طبیعتا وقتی تو و شرایطی کریتیکال می‌ذارید باید به اطلاع تیم تیمی که داره مریض رو بعداً بستری می‌کنه برسونید که در شرایط استریل کامل نذاشتین این لاین رو بنابراین شاید در روز بعد باید عوض بشه یک بحثی راجع به ها کردیم هم توی قسمت تبورجانس در مناطق دوردست و هم در قسمت مرور فصل کرپندیوم امرپ. اون چیزایی که به نظر من یادمون بمونه اینه که سوختگی احتیاج به سیلور سولفادیازین دیگه نداره شما این کرم رو کلا باید بذارید کنار شما میتونید با باسیتراسین پانسمان کنید سوختگی رو یا اگر که ترانسفر میکنید منیزو اصلا با فقط گاز، گاز خیس کفایت میکنه شما احتیاج نیست چیزی روش بمالید. درباره بیماری هموراژیک نوزادی حرف زدیم. یکی از تشخیص افتراقی های نوزاد وقتی میاد با تغییر رفتار یا گریه زیاد یا غذا نخوردن میتونه خونریزی باشه به ویژه اگر ویتامین کا موقع تولد به نوزاد داده نشده باشه. چون ویتامین تو شیر مادر نیست نوزدا باکتری ندارم نزی کافی در نتیجه ممکنهوییتامین کاشون کافی نباشه و در معرض خونریزی ریزی باشن. اگر شما این سوال رو بپرسید و شک کنید با یه PتیNR میتونین این قضیه رو رولاوت کنید یا تشخیص بدید و بعد به بچه ویتامین بدید. این هم مد نظرتون تو نوزادا باشه. راجب TXA خیلی مفصل صحبت کردیم. دوتا تا کاربرد TXA که چراغ سبز گرفتن یعنی باید انجام بدیم خونریزی در ترومای شدیده و اپیستاکسی. این دو جا رو می دونیم که TXA مفیده. یه بار دیگه بحث کردیم راجب بوپرنورفین و تأثیرش روی درمان اختلال مصرف اوپیوید. که حالا نمیخوام وارد جزیاتش بشم فقط همین یاداوری که چقدر مهمه که ما اسم اعتیاد رو بذاریم کنار اسمش رو بذاریم اختلال مصرف اوپیوید به عنوان یک بیماری باش برخورد کنیم کمک میکنه که این مریض درمان رو قبول کنن و از بیماری نجات پیدا کنن در واقع با بوپرونورفین روشنکم سه تا بحث بسیار جالب و کاربردی رو گفت من خلاصه نکات مهم این سه تا میگم اولی سلولیت بود عفونت های بافت نرم و پوست نکاتی که من خودم یادم موند و به نظر من مهم بود ایناست یک شما لازم نیست دوتا آنتیبیوتیک بدیم برای سلولیت شما با معاینتون اگر که سطح پوست صافه و فقط قرمز شده در مقابل اینکه پستی بلندی داره بعضی جهاش داره یه خورده چرک میاد و اینا میتونین تشخیص بدین که کدوم جرم درگیره و آنتیبیوتیک مناسب رو بدید. اگر صافه استرپتوکوکه سفالکسین میدید کافیه و اگر چرک داره برجسته است احتمالا استافیلوکوکه میتونین کتیر مثلا بدیم به مریض یا داکسی سایکلین. کلیندامایسین درمان خوبی نیست داروی خوبی نیست تأثیرش پایینه و عوارض جانبیش مثل سیدیف هم بالاست. کلیندامایسین نمیدیم. بیشتر این مریضها احتیاج به کشتخون ندارن، این مریضها احتیاج به آنتیبیوتیک ایوی ندارن و اگر میخواید بررسی کنید ببینید بهتر شدن یا نه، فردش 24 ساعت بعدش مناسب نیست چون معمولاً تون 24 ساعت اول سلولیت پاسخ نمیده حتی ممکنه بزرگتر هم بشه قرمزی باید حداقل دو روز صبر کنین تا ارزیابی کنید ببینید سلولیت شما داره پاسخ میده به درمان یا نه. من وارد اسم اون دوتا که عجیب تکتوزی هم نمیشم چون زیادی سخته حالا حالا هم گیرمون نمیاد. اما نارسایی آدرنال شاید مهمترین بحث این ماه برای من همین تیکه بود چون بعد از شنیدنش و خوندنش متوجه شدم که احتمالا تعداد زیادی نارسایی آدرنال رو من خودم میس کردم. یک مرور، مجدد من یه خورده مفصلتر مرور میکنم به خاطر اینکه به نظرم خیلی مهمه و خیلی شایعه نارسایی آدرنال به دلایل مختلفی میتونه اتفاق بیفته و یکی از مهمترین و شایعترین دلایلش استفاده از استروئید در طول سال گذشته است حتی تزریق داخل مفصلی هم و حتی استفاده استنشاقی هم میتونه نارسایی آدرنال ایجاد کنه. بنابراین به نظر من باید تقریبا تو همه مریضهایی که میان رو جانس شما نارسایی آدرنال رو در نظر بگیرید دیگه آیه که هیستوری اینا دارن یا نه مهم نیست چون خیلی موقع ها مریض یادش نمیمونه که یا باید بهش فکر کنید علائمشون میتونه خیلی علایم خفیفی و غیر اختصاصی باشه مثل درد شکم، حال عمومی بد، خستگی یا شدیدتر مثل تغییر سطح اشیاری و فشار پایین موقعی بهش فکر می‌کنید که تو سابقه چیزی باشه که مثلا به صورت مزمن در استروید استفاده میکنه یا این ترکیب‌ها مریضی که قندش پایینه و فشارش هم پایینه چرا چون مریضی که قندش پایینه قاعدتا باید تا کاردیک باشه و فشارش هم بره بالا اگه نرفته یه جای کار میرنگه نارسایی آدرنال به شدت توش مطرح میشه پس اولی قند پایین همراه با پا فشار پایین دومی وقتی قند پایینه شما دکستروز میزنین قند بالا نمیاد قند 25 یه دی بهش میدی قند بازم 25ه اینجا هم باید خیلی فکر کرد به نارسایی آدرنال سومی اختلاله الکترولیکیه وقتی که پوتاسیوم بالاست و سودیوم پایینه چرا؟ چون وظیفه آلدوسترون اینه که سودیومو بیاره بالا پوتاسیومو ببره پایین برابری وقتی نباشه پوتاسیوم میره بالا سدیم میاد پایین این ترکیب هایپرکالمی با هایپوناترمی شما را باید یاد نارسایی آدرنال بندازه مخصوصا اگه همراه باهاش گلوکوزم پایین باشه دیگه تشخیصتون تق... تقریبا 100 درصد میشه و متابولیک اسیدوز بدون آنیون گپ وقتی آنیون گپ نرماله ولی شما اسیدوز دارین اینجا هم باید فکر کنین به نارسایی آدرنال اگر فکر کردید و در نظر گرفتید شما به این مریض باید هیدروکورتیزون بدید که هم به جای کورتیزولش عمل کنه هم به جای آلدسترونش صد میلی گرم دوز اولش توورژانس. طبیعتا اگه هایپوگلایسیمی داره بهش غندم میدید اگر که هایپرکالمی داره میتونید اون رو هم درمان بکنید به ویژه اگر تغییر ایکیجی داره حتما بهش کلسیم میدید ولی خب میتونیم بعد از کراسیو میخورده ساب کنیم ببینیم پایین میاد یا نه حالا نپرین روی انسولین و گلوکوزوین ها اگر مطمئنین من باشم اگر بالا باشه اون رو هم درمان میکنم چون هایپرکالمی چیزی نیست که به با شوخی کرد خیلی از مریض هایی که روی استروید مزمن هستن هم وقتی میان در شرایطی که حالشون بدتر شده به دلیل دیگه ای شما لازمه که دوز ببرید. به خاطر اینکه مثلا ده میلی گرم پرادنیزوران در روز کافی نیست برای شرایطی که الان مریضی افونت هم داره شما ده میلی رو میکنین سی میلی گرم و بعد در عرض دو هفته کم کم تیپرش میکنین یعنی اگر مریضی کرونیک استرویده فکر نکنید که خب حالا که داری استروید میگیره کافیه باید احتمالاً به خاطر شرایط استرس اینو بالا ببرید بازم تکرار میکنم یادتون باشه مریض که میاد حالا با افونت با ام آی با هر چیز دیگه ای احتمالش زیاده وقتی که استروید مزمن مطرف میکنه یا همون که گفتم یک بار در سال گذشته استفاده کرده آدرنالش توانایی این که تو این شرایط استرس به اندازه کافی هرمون ترشح کنه رو نداشته باشه یعنی این مریض میاد به خاطر یه چیز دیگه یه افونت یه چیزی ولی بدن تو استرس به اون دلیل و اون وقت نارسایی آدرنال هم روش سوار میشه. بنابراین اگه مریض سپتیکی فشارش بالا نمیاد با مایع و ویزوپرسور شما باید خیلی فکر کنید به کمبود آدرنال کمبود هرمون های آدرنال و به این مریض هم هیدروکورتیزون بدید. در نهایت توی قسمتم قسمت هم درباره دادن آنتیبیوتیک ها به صورت پوش دوز حرف زدیم گفتیم که تقریبا همه آنتی بیوتیک ها رو میشه به صورت پوشت داد نیاز به اینفیوژن ندارن و اینجوری وقت کمتری هم میگیره، لاین کمتری میگیره، مایع کمتری استفاده میکنید. اونایی که حتما باید همراه با مایع داده بشن، یکی وانکومایسینه و یکی هم خانواده فلورکینورون ها. خانواده آمینوگلیکوزید ها و همینطور هم مروپن و اینها رو هم میگن بهتره که با مایع بدید. ولی آنتی های دیگه مثلا چه میدونم کلیندا انواع مختلف خانواده پنسیلین ها اینا رو همه رو میشه به صورت پوش داد که کار شما رو راحت تر میکنه این هم خلاصه همه مباحثی که گفتیم به سرعت توی یه یرب امیدوارم موفق باشید و یادتون باشه کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده